0: det är jag som är Marcus. Ja, och det är jag som är Claes
1: Det är avsnitt 153 Släpps natten till torsdag den 26 oktober
0: spelas in redan på måndagen Ajajaj aj, aj.
1: Och det, det, där det här är på länk
0: det, det här, det här det kan, Med dagens, med, med nuvarande börs Så kan det ju vara 10 procentenheter Upp eller ner till, mellan, mellan inspel Ja, ja det är och under alltså.
1: tiden vi spelar in här också <laughs> ja. mm. Nej,
0: det är vi, vi återkommer i nästa podd med
1: en förklaring till det här Mm det är alltså en så kallad cliffhanger här Mm, kul mm. Kan bli precis som i Dallas Och det visar sig att Ola bara behövde duscha <laughs> Det där det Ni där som förstår... vet, ni vet mm. ah, Ja, okej okay. mm. Ja, eh, det här är ju ett klassiskt rapportavsnitt Så det ska väl gå snabbt eh, Vi kör lite aktuellt och sen fem bolag Som har sina Q3-er Och det... inget mer med det, eller? Nej, det är precis så Nej. Aha, sen senast då Har jag äntligen fått utrymmet helt tätt Trots eh, vertikalt regn i Stormbjörna mm. Jag har vondat över orimligt stora rapportreaktioner. Jag har tittat löjligt mycket på slutspelet i VM i beachvolleyboll. Okej, okay. men, men det gick ju bra, eller Det gick ju bra. Silver. Man Mycket vill jag ha mer när man hade DM-guldet där så. Men eh, det var, det var okej. Okay. Silver i VM tycker jag ändå är bra. Ja, det var okej. Okay. Mm, 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 mm. Nej, det var bra. Det var jättebra. Man blev bortskämd. Eh, då hade de ju varit kvalade till OS också. Det är ju en sinneskuggsport där, där att två i VM räcker ju inte för att vara säker på att få spela <laughs> OS nu kommer från Europa. Liksom. Taskigt. Taskigt. Jag har ju också försökt aktivt då, försökt att undvika den här fruktansvärda rapporteringen från Israel och Gaza. Jag grejer inte att ta in det just nu. Men vårt engagemang i Läkare utan gränser känns tyvärr hela tiden viktigare och viktigare i en värld som ja, blivit ännu mer galen än vanligt.
2: Mm.
0: mm. Vad har Vad har ni gjort sen senast? Jag har försökt hålla mig så långt borta som möjligt från eh, tv och, och så vidare utan vi spenderar ju en hel del tid i skog och mark som ni vet. Mysigt. Min familj, vi är ju hundägare och sådär så man rör sig ju en del
3: Ni har väl i skogen. Hela, hela frysen full med svamp också jag förstått.
0: Ja, det är ju så sjukt mycket svamp i år och jag antar att det ser liksom likadant ut överallt i, i Sverige. Det är i alla fall vad jag tror Det måste ha något med optimal förutsättningar Med väta och värme eller något. Liksom. Ja, en, en, en fördel
1: man kan ha är ju som du bor mitt ute i skogen också Ola. Jo. Det hjälper ju
0: Men, men nu, nu har den här svampplockningen gått så långt Så att min fru uppenbart skäms eh, När hon kommer hem eh, med, en kasse, med en kasse Blandsvamp då mm. Eh, och, 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 och så När jag kommer upp och tittar lite förmanade Förmanade på henne så säger hon Jag kunde liksom inte låta bli Du förstår den va? Ja. Tyvärr är det ju faktiskt jag som mest får ta hand om det och här Och rensa. rensa Och, och förvälla Eller torka eller, Vi har ju också gjort lite för många Svampsopper och, och kantarell Toast sista månaden mm. Nej inte för det. mycket kan jag säga men, men, men om svamp skulle visa sig vara dåligt För några organ och sådär Då ligger vi jäkligt pyttill till alltså <laughs> det, det kan jag säga eh, uh -huh. ja, nej, nej men som sagt Svamp är trevligt när det sker mycket skit i världen eh, mm. Man är ute i skogen Och, och tänker på det va Ja
1: mm, Det är väl det jag, då? jag har gjort ja, då? ja
3: men något annat som är trevligt Vi hade ju en case förra veckan ja, mm. Med ett antal twitterprofiler Och några aktie, andra aktiepoddar och sådär
1: denna gången Stockholms
3: edition. Ja. ja. det är alltid kul att prata aktier liksom. Sen är det intressant att se att det finns ju ganska många olika investeringsdelar. Kan man säga. Mm. Det finns ju en del ända som, som köper aktier som ligger lite längre ut på riskskalan än, än våra, våra vanliga, så att säga. Ja, nu men jag bara säga eventuellt, ligger längre ut. Ja. Ja. Så att, men det är, kul, det är kul att det finns något där ute för alla. Och, menar, våra typ av bolag har gått bra senast ett och ett halvt åren. I alla fall i relativt börsen, Men 2020 och 2021 så, så fanns det ju många andra investeringsdelar som funkade mycket bättre. Så att säga. Mm. Kan, ju,
0: kan ju gå väldigt bra över tid, men kanske lite mer upp och ner då. Mm. Vi försöker ju på något sätt vara bäst på riskjusterad avkastning då. Eh, och ja, ett sånt härnt år så är det en fördel. Ja. Mm. Men vi blir sällan bäst i enskilda år. Alltså. Nej, det är väl, väldigt sällan. Eller nästan aldrig skulle jag säga.
3: Mm.
0: Men det var kul, det var trevligt. Mm. Ja, det var mycket trevligt. God mat på kvällen också. Och ja, det var så härligt. Huvudstaden
1: levererade. Mm. Jag berättade ju nyss här att jag våndades över rapportreaktionerna här i inledningen av den här rapportperioden. Eller har gjort det kontinuerligt kan man säga. Och då skulle jag undra här, några andra som nog våndas betydligt mindre. Och bara liksom mer nyfiket observerar. Och man ibland med något lite höjd ögonbryn. Vet ni vilka det är? Ja, jag gissar att det är kavaller. Mm. Peter och Håkan då? Mm. För vi har ju som vanligt med oss vår huvudsponsor Cavalier AB. Det är ju faktiskt här härligt att Cavalier firar tioårsjubileum här under hösten. Ja, wow, det är härligt. De håller i, vet ni. Mm. De har alltså nu givit både små och stora kunder möjlighet att dela deras långsiktiga värdefilosofi både i den diskretionära förvaltningen av lite större förmögenheter och numera sedan ett antal år också via sina framgångsrika fonder Cavalier Quality Focus och Cavalier Investmentbolagsfond. Och det var ju så vi kom i i kontakt med Peter Håkan naturligtvis. De här fonderna har ju båda presterat bra i sina jämförelseindex på Morningstar.
2: Mm.
1: Så grattis säger vi både till Peter och Håkan och till kunderna. Och jag tänker att nu tar väl de satser för ytterligare tio minst lika bra år till. Mm. Så är det va? Ja. Och vill man veta mer om filosofin bakom Kavaliers förvaltning hittar man all information på, man önskar på kavaljer.se. Där kan man även börja prenumerera på deras informativa månadsbrev. Köpa in fonderna, det kan man göra både hos Nordnet, Avanza och Saver. Och när vi pratar om fonder är det också viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack ser vi till vår huvudsponsor, Cavalier AB. Mm -hmm. Vi har ett samarbete med Modular Finance mm. för att se hur vi kan ha nytta av deras fantastiska tjänst Holdings. Både som inspirationsverktyg och för att spetsa till vår exekvering. Då. Att veta vilka som äger och handlar i bolagen vi är intresserade av är mycket intressant information. Särskilt när man arbetar professionellt med investeringar. Som vi försöker göra då. Mm. Mm. Tack ser vi till Modular Finance och deras tjänst Holdings. Och innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid är ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi ser på att den ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid en egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja, The game is a foot som Sherlock sa då. Macke! Ja, Det är väl risk för att det är ett inaktuellt avsnitt När folk hör det här sen, men... Ja, det är lite tråkigt Så att du får ta det var lite snabb så ja. Kanske man inte hör vad du säger riktigt ja, men Framförallt är det svårt, men här, vi brukar ju säga hur börsen har gått sen sist mm. ja, det Men, men här på måndagen då hur, hur, ja. har, hur har det gått så
0: långt? Nej, då är det minus 6,9% procent ner Sen vi spelade in för en och en halv vecka sen alltså. ja. mm. Shit, ja det är ju mycket Jag tror nu att det är sex dagar i rad Med liksom tuggande nedgång Mm. Kanske den här index det har ju, vi har ju pratat om det mycket att det har varit små och midcap som har tagit stryk framförallt mm. men men nu, nu är det ju även på indexnivå här då faktiskt. Ja, vi har ju väntat lite, lite på det kan vi säga. Ja, mm. Absolut. Så man har ju känt den här
1: gapet som har varit mellan storbolag och små och medelstora har ju smärtat en del kan man väl lugnt säga. Ja,
0: framförallt för investerare som framförallt investerar i små och midcap. Ja. Är, Vad är det vi brukar vara? Ja, Ungefär
1: där, ja. Mm. Precis mitt i den skiten. Ja, ja. ja. så är den. Mm. Ja. Nej,
3: men det. det har varit, ju större desto bättre och alla minst har torskat väldigt, väldigt mycket. Mm. Men, ja. men
1: nu är det nästan lika
3: negativt på börsen som vädret, ska jag säga.
0: Oh. <laughs> oh. Brukar, vi brukar väl säga det att ofta är hösten... Kommer den släng av nedgång så och... Det är inte ovanligt att den kommer på hösten I alla fall
2: Nej.
3: Nej. Vi har ju pratat om det där september och oktober brukar ju vara dåliga månader så att, ja. eh, mm. vi, vi hoppas på att det blir bättre När det söks innan jultomten kommer sen ja. eh, Nu är det risk för att då Men vi har haft en bra start på rapportperioden ändå mm. Ajajajaj
0: <laughs> aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Det där är det, där.
3: Ja. det kommer fätas upp i nästa podd sen ja. mm. Vi har ju tre bolag som vi ska prata om idag AQ, dedikerar notan som vi har kommit med men jag tänkte passande till väderbörsklimat Börja med eh, bolagsdelen Med ett eh, segment som jag kallar läskigt i Danmark
0: <laughs> Är det här Coca-Cola? Nej, vad heter den? Du skulle Carl, också bara Carl. kunna Nej, det är
3: inte Carl, sån läskig Det skulle bara kunna
0: döpa det till
1: Danmark bara. Det är lite liksom mm. mm. samma Buhu, vet Du heter det Läs Läskiga ah.
3: spöken och sådant. Ja, Halloween Och det är inte Bröderna ja. man faktiskt Utan vi har dubbla danska vinstvarningar Som vi får reda göra för dem då börjar vi med bröderna O.J. Johansson mm. Kommer vinstvarning 12 oktober Då sa bolaget att utvecklingen främst i september Varit mycket svagare än förväntat mm. Pekar särskilt ut försäljning av värmepumpar Och sanitetsprodukter som lägre än förväntan är mm. Man sa att omsättningen i Q3 Varit 1,23 miljarder danska Det var minus 7 mot vad vi Trodde på man sa att EBT då, resultat före skatt, var 63 miljoner danska. Det är 24 procent ner mot vår gissning. Mm. Mm. Och sen så sänkte man prognosen för 23 ganska kraftigt. Det kanske inte var fullständigt oväntat ändå, men börsen tyckte det här var riktigt hemskt så aktien föll 11 procent.
0: Mm.
3: Ja. Vi, vi blev lite överraskade. Vi hade uppenbarligen förlit lite för mycket kanske på ledningens prognos där.
0: Ja, absolut. Det var ju solklart så. vi... Där du sa att det var sämre än våra förväntningar. Våra förväntningar var ju som ledningens. För... Det är ju väldigt svårt men samtidigt när man. Den kändes. Lite som jag var inne i när jag pratade om senast. Om det här är lågkonjunktur så bring it on. Det var ju det jag var inne på. För det kändes orimligt bra på något sätt. Mm. Och med tanke på Q2-an och utfall så hade man ju aldrig lagt en sån prognos själv det hade jag i alla fall aldrig gjort. Det är bara att titta på Q2 och sen utan där har väl ledningen haft fel. Förmodligen så är ju september uselt här. Det, mm. det, det är väl det för de la väl den här prognosen i mitten på augusti någonting va? Ja. Mm. Så september måste ha varit fruktansvärt svagt då. Eh, tror och de, jag. Och de har ju varit
3: bra på sina prognoser tidigare så att det är svårt att inte Tror den ändå liksom så Ja, att säga.
0: Mm. det är ju. Alltså, det känns ju förmätet att, att säga att ledningen har fel. Det, det, det är ju svårt att, att ha den tro på sig själv. Men det finns faktiskt en. En negativ sak med prognoser Och det är om man litar på dem för hårt Faktiskt Här
1: trampar vi i mm. klaveret Helt klart Ja, ja. den
0: här fick vi ta i ansiktet ehm.
3: mm. Vi var äh, också lite förvånade Över att det var ju Nyligen ändå som man gav prognosen Så antingen så har det ju blivit Väldigt mycket sämre snabbt Eller ja. så har ju ledningen ganska dålig visibilitet På hur det ser ut så att säga mm. Och båda alternativen är ju ganska
0: problematiska Ja, definitivt är båda problematiska, mm. måste jag säga. Fan, vi
1: kanske skulle gjort vår egen analys här innan eventuell handel. Så ja,
0: det. Vi, tyckte,
1: vi försökte med det i alla fall. Jo. Men, men
3: vi tog konsekvensen av att vi har så svårt att veta hur det ska gå, så att vi sålde ju våra aktier mm. direkt ja. när det här kom ut på marknaden.
0: Mm. Nej, det kändes inte bra. Jag är ganska övertygad om att det här blir en riktigt bra investering på tre års sikt, men uh, i närtid mm. har... Uh, Känns det som att det finns bättre case Det är i alla fall vad vi tror Ta Lite stukat förtroende också mm.
3: Ja men det, ju, det, det blir ju väldigt stora minus nu i resultatet Ganska lång tid framöver tror vi mm. ehm, så, så. Och det är ju ett relativspel hela tiden Där vi försöker ha de som vi ändå tycker ser bäst ut Och nu tycker mm. vi att det här blir nog så pass jobbigt Under så pass lång tid att vi, Ja, de får sitta på bänken lite stund Så väljer vi något mm. annat så länge så ja. så att säga.
0: Dessutom alltid jobbigt när trenden är att september var usel Ja. Mm -hmm. eh, vad händer då i Q4 Och sådär och, och vad är inprisat och... Ja, det är svårt För en aktie att gå upp Så länge vinsten rasar Det brukar vi säga mm. och,
3: och kan man missa så pass mycket på den här Så kanske det kan bli mycket sämre än vad de tror själva också mm.
0: Men här handlar ju definitivt Allt om tidsperspektiv eh, Här tror jag definitivt Att man har igen pengarna Med råge på tre år Tror mm. jag i alla fall Sen är det,
3: får... Vi pratar om att lågvärdering kanske inte räcker I alla fall korta perspektivet. Nej, det inte i korta perspektivet.
0: Sen har ju vi några aktier relaterat till bygg Så att eh, man vill inte ha för mycket där heller Nej. Mm. Och sen
3: är ju mycket annat som kommer ner också. Faktiskt. Väldigt. Ja. Så att, mm. Men då,
0: måste jag
1: få tillägga att historiskt har vi väl ändå Vi har haft bra track record på vilka bolagsledningar vi har lyssnat på. Vi kommer ju inte sluta ta in vad de säger i sina prognoser. Nej. Så det här var, det här var en smäll. Det, ja. det här gjorde ont.
0: Men samtidigt så är det så länge sedan det var riktig lågkonjunktur ja, också skulle jag säga. Det. Så att det är, det är inte lätt att lägga en prognos heller. Nej och
3: sen är det väl liksom med,
0: med diversifiering vi hade väl
3: 5 av portföljen i mm. OJ så det är ju ja, nästan, nu, ja så det är lite skillnad om man har 25 ja mm. ja så ja. Att, eh, ännu ett slag
0: för diversifiering ja
3: ja eh, nummer två då danska köksbolaget TCM
0: ja, Det är tufft för byggrelaterat i Danmark
3: ja verkligen De var uppe i, vi hade upp dem i avsnitt 145 då då stod aktien i 70 danska ungefär, var ner 60% från kurstoppen. Det var ju en kurstopp de själva var med och satte då. Tack vare mm. ett galet misstämmat återköpsprogram. Ja. Lite likt Byggmax då, som jag pratade om på slutet också. Man köpte 647 000 aktier för 100 miljoner danska. Snittkurs 154 danska. Ja, sen har man gått ner väldigt kraftigt. I juni i år så gjorde man en riktad emission på 1,2 miljoner aktier på 64,50. Det är alltså mm. 58% lägre än återköpsnivån. Fick in 79 miljoner. Oj.
0: Nej. Mm, det, 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 mm. det är alltså det är, dubbla,
3: dubbla antal aktier som man ger ut. Man får in mindre än vad man återköpte för. Mm. Det, det är inte det, bra kapitalallokering.
0: Ta priset nästan faktiskt. Ja. Tyvärr.
3: Nu var det så att man behövde de här pengarna då. Man, man köpte i juni något som heter Aobo Production för 225 miljoner Danska inklusive Örnouts det, det är lite intressant, det är 0,77 I price to sales Det är klart högre än 0,4 som man själv är värderas till då, Idag mm. Det här bolaget omsätter 292 miljoner Danska så det är plus 27% På omsättningen mm, Mycket. Det är ganska mm. stort för ändå. Så mm. man slår till med så här i lågkonjunkturen Då Ja,
0: visst. Man vill ju gärna köpa att bolån ska köpa konkurrenter eller vad det nu är i, i sämre tider såklart. Men det är inte roligt om man behöver göra en ny emission på låga nivåer. Alltså. Nej, den
3: är ju lite konstig. Är mm. det så bråttom då? Ja, så att säga? Sen det är vid vinstvarningen då så sänkte man prognosen med 2% och det låter ju inte så farligt. Men, men de har man ju fått in det nya bolaget också. Mm. Mm. Värre var att man sänkte prognosen för rörelseslutatet till 45 miljoner. det 43 procent ner. Ehm, ja. Ja. Och så sa man att man ser sämre försäljning inom alla varumärken på alla marknader. Det låter ju inte så kul.
0: Det låter <laughs> lite Nej. lågkonjunktur på det där. Ja. Är, det alltså är det lågkonjunktur nu för första gången? Det är det, är det va? Det ja. Är. ja, vi Jag känna så. vågar nog
1: tro ja. det nu. ja.
0: Så att, nej
3: det är inte så kul Vi tog upp dem, förra gången sa vi att vi valt att fortsätta stå utanför Vi sålde våra sista aktier runt 140 kronor då, Danska ja, Förmodligen sålde vi dem till TCM också Ja det var runt omkring när de höll på att återköpa det i alla fall ja. mm. Men vi gjorde det då för att vi ville begränsa exponeringen mot bygg som vi pratat om Och sen också för att vi tyckte det var svårt att lägga prognoser för dem
0: När det ja. var osäkert Mm. Precis. Men, men de, fall... deras, oh. deras prognoser själva har väl inte gått jättebra sista åren här
3: Nej man kan ju lugnt säga att de var inte heller så bra på läget Så det var inte bara vi som hade svårt att lägga den här prognoser Nej, nej Ledningen är också svårt då mm.
2: Mm.
3: Ja, nej men sen, Efter det här har aktiekursen rasat ytterligare 40% ner till då
0: 42 mm. danska nu Ja det... Fullständigt krasch så att säga Här är ju Här tror jag också att det ja borde vara en väldigt bra investering på en sikt. Men balansräkningen gör den ju osäker alltså. Ja, men så är det ju. För om man tittar mellan 2018 och 2021
3: då. Stabila marginaler vinst över 10 kronor per aktie.
0: Ja. Och nu
3: står ni 40
0: kronor. Ja, det är helt otroligt. Helt otroligt. Men det där kommer... Jag tror absolut att det där kommer komma igen. Frågan är när bara. Och om... Man behöver ta in mer pengar då. Ja, för det är ju det är den här, det är ja. lite svårt här. För balansräkningen är inte särskilt stark. De
3: hade i senaste rapport, Q2 rapporten då, netto skulder genom EBITDA på fyra. Det är ju ja.
0: högt. Nej, och, sen, och sen
3: gör man det här
1: förvärvet då. Ja, hur ja, herregud. är ja, ja, det är ju nästan nej. lite
3: konstigt alltså tycker vi.
1: Ja. Ehm. jag kommer ju att tänka hela tiden på vår intervju med KB's VD här när alla liksom bara varför sitter du med den här jättekassan? Jo, för jag vet vad som händer i en lågkonjunktur. Mm. Och jag vet att det kommer komma en lågkonjunktur mm. Och här har vi en annan bransch Som borde veta vad som händer i en lågkonjunktur liksom. ja. Så att det gäller att inte var så jävla Nej. Tror att man vet så jäkla mycket liksom. mm. De här Men, som har varit med ett tag de, de vet en del
3: Och till skillnad från Kabel så tyckte TCM Att vi bränner hela kassan på, på ja. återköp På toppnivåer det Man dessutom
1: uppenbarligen var ute och jagade Nyförvärv också då Ja i alla fall
0: två år senare så att, ja. mm. Dessutom har man ju slopat utdelningen också för att, Så att Det, mm. den, ja. mm. Nej, det är ju klassiskt
3: mm. mm. får man ju ja. säga. Mm. Så att det, det passar Under läskigt i Danmarks segmentet ja. Oh. Ja. ja Sen hoppar vi till vd då Och det är Invido. Mm. Man har ju hittat en ny vd nu efter Henrik Almarsson. Som vi ska börja på Opti Group mm. uh, Ny vd Fredrik Muller Uh, sedan fem år är han vd för Nordlock Group De ska enligt hemsidan vara Globalt marknadsledande inom innovativa lösningar För säkra skruvförband Såklart
1: <laughs> Det är den typen av verksamhet
0: vi bara älskar ja, Men, jag... Välkommen säger jag alltså. Men latorbolag bolag låter ju Positivt tycker jag Ja, jag var inne på hemsidan och tittade jag verkar skithäftiga produkter mm. uh,
3: Och enligt lators hemsida omsätter de ungefär 1,8 miljarder Med rörelsemarginal på 23,8 Så det är högt ja mm. Så det verkar det vara ett fint bolag, så att säga.
0: Ja, nej. Bra CV. Inget snack om det. Så får hoppas det blir bra. Det, ja. det jobbar för Invido är väl... Även marknaden främst. i Birekort, i, i, i ja. mm -hmm. <laughs> känns, känns det som. Nej, Och men, dessutom var det väl ingen... Snabb övergång här va? Nej, och det var ju Men på som sagt
3: han har, ju en, han har jobbat inom Investment Banking, Management Consulting Men även inom Tredbox-koncernen Så att han får ju nu bli vd för ett fem gånger så stort Bolag så det är bra karriärkliv då. Mm. Men, men det var precis som du sa Lite olyckligt tycker vi att det är första Vad stod det? Första maj Tror jag det stod som senast Det är ju mm. väldigt långt bort yeah. Och det är lite olyckligt för en organisation När man har en vd som man vet ska sluta Mm. Ja. det gäller ju nu både för Invido och för Nordlock då. Mm, så jag precis. hoppas att de kommer överens om någonting så att det kan gå lite snabbare för det där är, man kan ju tappa fart i organisationen när man vet att liksom, högsta chefen ska sluta ja. och så
0: Visst, precis. Ja, vi får se. Jag
3: hoppas det löser snabbare. Det är inte alla som kan göra som, som med Akelius att man låter sina personal <låd> på gå på dagen till, mm. till en konkurrent. Nej. Mm. Ja, sen tänkte jag ta lite kort om Waystream Q3-rapport, vi tänkte inte ta upp en vanlig analys utan lite kortare kommentarer bara under aktuellt äh, istället Vi varnade efter Q2-rapporten i avsnitt 150 för att man skulle gå upp mot ett väldigt svårt jämförelsekvartal i Q3 och att det fanns risk för att Q3-rapporten skulle bli ganska svag äh, Nu kom ju den här och blev ju så tyvärr också då. Mm. Äh, omsättning minus 27% procent från förra året, Rövstad minus 85% procent.
2: Mm. Mm.
3: man var lite positiv så var det dock inte förlust som det var i Q2 Utan en rörelsemajinal på 4,8% Så det kunde ha varit värre Men man har hamnat i ett pandemiproblem som vi känner igen lite från andra bolag Fast lite värre då När det var komponentbrist tidigare då, så beställde man extra komponenter För att kunna leverera ut till kunderna snabbt Sen lättade ju komponentbristen när kunderna då hade redan skaffat sig säkerhetslager så att säga Och lagom till kunderna slutade beställa Så kom alla de här komponenterna man beställt hem då Och så fick man betala för dem Det här blev ju lite perfekt storm Kan man säga så man fick jobba, behöver jobba sig igenom då Man har ju byggt upp lagret från 150% från årsskiftet Det är ganska mm. mycket ja. 50 miljoner i Q3 Det var oförändrat från Q2 Men sagt 150% mer än i årsskiftet då Och det här kostar ju på på finanserna kan man säga Uh, Wastein skrev i rapporten att man har nu fått anstånd Med arbetsgivaravgifter och lite andra sådana saker till staten oh, Tydligen kunde det man söka
0: är det, är det så tufft? Någon sorts okay.
3: pandemistöd där uh, 16,5 miljoner har man fått i ett år då. Uh, det är väl lite grann som besparingsprogram Man brukar ju inte göra massa sådana saker man inte måste Nej. Uh, och så har man tagit upp ett par korta, korttidslån då. Så man har ju vänt från nettokassa på 18 miljoner Till nettoskuld i Q3 på 24 miljoner Då Ja. På två kvartal så gick det ganska fort Man delar ju till och med ut pengar också
0: Hoppas man kan leverera ut från lagret här nu då
3: Ja Och att det inte finns någon risk för, för, för inkurans, inkurans på det laget mm. mm. ja. det, det trodde ju för inte VD Så vi hoppas att han har rätt på det Men man behöver i alla fall få, 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 få fart på det här lagret För att det här ska bli ett större problem då mm. Så att man behöver ta in pengar Eller något liknande Kursen var ner 13% på rapporten Och fortsatt ner sedan dess då Uh, och nu är man tillbaka på samma kurs som vid årsskiftet 2020-2021. Så mm. hela ja. den här pandemirusnings. Man var uppe på 95, spännande och liknande är borta då. Mm. Uh, nu står väl kursen i 18 och 90. Så att, uh, mm.
1: Småbolagsrisken här då. Ja,
3: oh, det, kan det kan bli väldigt bra. Det kan gå väldigt dåligt också.
0: Det uh, mm. ja, var, var extremt många som uh, hoppar på det där tåget. Ja, mm. Mm.
3: Vi har inte varit med särskilt mycket Vi har inga aktier Nej. just nu heller Varken i firman eller privat då, Utan vi avvaktar lite grann Det, det mm. finns ju en möjlig positiv trigger Det är att Telia Sverige börjar beställa Och att man får fler beställningar i Tyskland då, så att säga. Ja. Mot det står en dålig trend Svaga balansräkning Och Q4 förra året var också jättestark Så det är ingen lätt jämförelse Nej. kvartal Man går upp mot så att säga
1: jag ser, jag har en liten slatt i mitt pensionsspar här nu. Ja, har du. du. Okay. Den får, de får bo där. Jag ska inte gå i pensionen på ett tag så att jag tror han <laughs> reder ut det här. Ja. Ja, men det, 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 det är ju som jag sagt tidigare.
3: Det finns ju en intressant långsiktig pension. Mm. Mm. Men det blir ju lite perfekt storm här också. Med mm. lager och sånt här också. Ja. Det är ju inte sant, det här är ju väldigt många bolag det här gäller, men just de här effekterna kring lager och liksom, ja, upp, stora orderböcker byggdes upp och sen fick man prylarna och så får man in i orderböckerna
0: men man har lager kvar. Och det... Svårt att överblicka faktiskt. Väldigt svårt mm. att få grepp om det som ut, utomstående. Ja, vi har ju inte varit med om det heller, alltså, på det här sättet. Så det finns ju inte så mycket historik att, att ta fasta på. Liksom.
3: Mm. Nej. Så, så det, ja, vi brukar säga att man lär sig alltid något i alla fall. Så, mm. så vi får se eh, Avsluta med ett kort budsvep då. Ja Bud prat... bu, bu brukar ju vara kul Bud är roligare mm. eh, vi, vi pratade tidigare om man ska, ju, man ska ju ta något kul på slutet lite, så. Mm. <laughs> ja. Ja, Nej, men Vi pratade tidigare om att huvudägaren i Hartman Tornic och Holding Vill avnotera bolaget att köpa ut vestigande aktieägare Till kurs 300 danska Vilket kändes som ett skambud Som vi sa mm. Det var ett par större aktieägare som motsatt sig processen då skulle rösta emot. 12 oktober så meddelade här att Tonico hade köpt 10% till då av aktierna i bolaget från Handelsbanken, Aktia, FN Capital och några till. För 360 kronor, danska mm. Och han nyskade press med att de här aktieägarna då skulle gå med och rösta för en avnotering. Det Lät det ja. lite konstigt när de skulle sälja sina aktier men, men, men det var väl så kort tid emellan stämmande så att säga. Mm. För den 16 oktober så meddelas att den extra bolagsstämme är här att man godkänt ansökan om det var mer än 90% som röstade för då, vilket var kravet ehm, och att de då skulle erbjuda att köpa resten av aktierna för 360 danskar då. Ehm, mm. så det är en premie på 20% från det första budet i alla fall då
1: ehm, mm. lite... det var ju fruktansvärt oh, fult gjort alltså. ja, det, var ju, det var ju ren utpressning mot småspararna här ja. som inte vågar våga hålla i liksom så det är, ej, nej, man blir scam. bara
0: mer alltså det här med home buyer, alltså nej men nu får man fan hålla sig i Sverige alltså det, <laughs> det är, läskigt, läskigt i Danmark. Läskigt i Danmark alltså. Ja, nej mm. jag vet inte. Det kanske är slumpen men uh,
1: mm. Ja, men alltså man ska ju inte behöva ha kontakt med specialiserade danska affärsjurister för att få reda på en sån här sak att nej men nej, de behöver ju ha ju tagit 90 av rösterna här. Mm. Det, det blir tufft för dem utan att höja budet. När de själva liksom inte ens andas det utan ganska kaxigt
0: påpekar att vi är ju majoritetsägare här. Mm. Så att det är riktigt fult. Alltså. Ja men alltså på något sätt, alltså om, jag, om vi tar hela det här, investera internationellt. Mm. Ibland får man fråga, men varför tittar ni inte på andra? Frankrike, Tyskland, England, USA och sådär. Korea. Ja, Japan. Ja men liksom, herregud, jag, jag tycker. Historiskt har det, har det gått sämre bara vi har liksom gått över gränsen till, till Danmark. Liksom. <laughs> jag vet inte. Mm. Vi har lite för lite historik på Norge och Finland. Men på något sätt man. Jag vet inte. Kan, lättare att få fram information om de svenska bolagen och prata med dem. Mm. Och, och så, sådär. Jag, känns, jag vet inte om. de Känns ja. som att Finland
3: har ett bättre än Danmark i alla fall.
0: Ändå. Ja, och det, så är det också. nog i och för sig. Jo, ja, mm. men så är det säkert. Men, eller så är det en slump, för det är för få case än så länge. Ja. Eh, men eh, jag vet inte. Det... Mm. Man, man på något sätt känns det som att man har mer koll i Sverige än vad man har i andra länder.
1: Mm. Sen, sen ja, varje det... hade vi haft stenkoll på, på svenska börsen men var helt... helt osäkra på vad som var möjligt att inte göra på danska. Mm. Jag
3: tror också att som sagt aktiemärksnämnden hade inte gillat det här förfarandet. Mm. Nej. Sen är det, ju, det var ju bra av fonderna ändå stå på sig så att säga, och få upp ett bud som blev i alla fall ja, mm. skapligt. Men, men, men vi hoppas ju inte se några mer sådana här bud under hot avnoteringsförsök liksom, från andra huvudägare. Nej,
0: nej det, var, det, var, det, var inte riktigt, det var inte riktigt snyggt var det inte faktiskt. Mm. Nej. Nej. Så var det.
3: Ja, så var. 11 oktober då meddelar Melbegård att man fick in 10,1% av aktierna i Via det här budbudet på 9680 som avslutades 10 oktober. Vi har ju pratat om det tidigare.
0: Det var inte, det var inte mö. Ja, men det var 10%
3: ändå. Liksom. Ja, och i och för sig. Mm. Men, mm. Så att, ja. Och det var ju bland annat våra aktier då. Ja. För vi lämnar in dem i budet. Vi såg det som ett smidigt sätt att frigöra kapital till andra investeringar då. Ja. Vi ser, som jag har sagt tidigare, rätt bra margin safety i Duny Men ja, det gör vi i en hel del andra bolag också och det är lite spel mellan bolagen då, så att säga, Och nu såg vi chansen att sälja allting utan påverkan ganska snabbt så att säga. Man kan alltid köpa tillbaks Ja, och Eller... det, gjorde, det gjorde vi sen också lite grann
0: Sen mm.
3: sålde vi AOG så då köpte vi tillbaka lite av i Duny Det var ungefär vid budkurs, någon dag efteråt där, Så att, eh, mm. Mm. Så ja, vi har köpt tillbaka en del av det vi, vi lämnade in. Mm. Det är ju liksom som sett, nedsidan i Dublin känns ju ganska begränsad, men uppsidan är inte riktigt lika spännande som en del andra case Så kan man mm. säga lite. Det är bara
0: blek som tycker den är värd 180 Vad Var det? Äh. Han har en väldigt stor uppsida. Mm. 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 Nej men jag ser Vi Vi. <laughs> <skratt> måste ja, men vi måste dra vet. det skämtet varje gång vi, det. Mm. vi tror på Duni Och äger en del aktier eh, Faktiskt Men mm. inte riktigt lika mycket som vi gjorde innan då. Nej, Nej. precis Så då har vi varit transparenta med det mm. Det var allt i aktuellt Slash inaktuellt avsnittet för mm. Sen ska man också vara medveten om att det, Vi brukar ju Det brukar hända mycket Mer i i våra innehav och vad vi äger när det är mycket stora rörelser på börsen skulle jag säga. Det blir ju mer för, lägen då. För vad som kommer i spel är ju just det här med alternativ mm. och vad som ser riskjusterat bäst ut enligt oss. Mm. Så ett normalt börsläge där börsen tuffar på med 0,3% per dag inga specifika bolagsnyheter då är det ju väldigt sällan vi justeras sådär jättemycket ju. men, men i sådana härna tider så ja, det är väldigt mycket som har kommit ner och det händer väldigt mycket i många bolag eh, vinstmässigt så eh, man kan nog förvänta sig mycket mer justeringar i våra innehav en sån här period än i normalbörs för mm. Jag menar, går börsen ner 7% på en och en halv vecka så finns det ju massa underliggande aktier som går 15% liksom. Och så. Ja, och dessutom har ju mycket gått ner 50% också mm. på mm. ett år. Så, mm. det är klart det gör mycket för de här alternativinvesteringarna då. Ja. Och, och många funderar men hur kan ni sälja? Det ser ju bra ut. Ja, men det är ju alltid så där man måste fundera vad man, vad man tycker ser bäst ut. Mm. Ja.
1: Mm. ja. Så, ja. Så, så. I, I relation till risken också då? naturligtvis I relation till risk, ja. Mm. Ja, det var det. Bra. Eh, vet ni vad? Nej. Idag har vi ju naturligtvis också med oss vår äldsta samarbetspartner Börsdata.
0: Såklart. Ja, tänkte
3: väl det att du inte ja. hade glömt den ja. i början. Där. Nej.
0: Här har vi ju värdeinvesterarens bästa vän. Ja visst vet du. George, mm. hans kollega på Börsdata jobbar ju oförtrutet vidare med
1: att utveckla tjänsten och hela tiden göra den lite vassare och lite bättre. Ja, ett område har lagt stort fokus sedan året och som nu är färdigt. Eller färdigt, de blir ju aldrig färdiga men... Nu är det riktigt, riktigt bra och implementerat på plattformen. Det är en, en superfin estimatfunktion. Eh, grunden eh, med möjligheten är att lägga in egna estimat eh, kvartalsvis och årsbasis. Den har ju funnits. Eh, länge mm. den är oförändrad. Men har byggts på med mer funktionalitet och möjlighet att få se konsensus eh, eh, för alla börsdatas användare som lägger estimat. Och man kan ju naturligtvis se dem ihop med sina egna estimat. då Och även analytikerestimat för vissa bolag. Mm. Och ja, För att snabbt få en överblick över hela den utökade estimatfunktionaliteten rekommenderar vi introduktionsfilmen som vi länkar till i avsnittsbeskrivningen. Vi tror mycket på den här typen av övningar i bolag man är intresserad av då det blir lättare att förhålla sig till historiken när man tar steget över till att gissa framtiden då, eftersom man ser det här så himla tydligt tillsammans i Börsdatas fina lösning. Man kan liksom inte lura sig själv hur mycket som helst Nej. Så uh, ta en titt på filmen och, kom, och ni som inte kommit igång Med estimat redan, gör det Och är man inte medlem ens, Vilket är ju vore helt galet om man lyssnar på, lyssnar på den här podden Men om man inte ja. är medlem på Börsdata Så tycker vi att man ska bli det Alla medlemsnivåer, priser och själva tjänsten Hittar ni via borsdata.se Tack säger vi till Börsdata Då hoppar vi över till bolagen då och mm. eh, om jag har någon koll här på eh, alfabetet så är det AQ Group här som vi ska öppna med en macka här. Och eh, efter den här senaste pangrapporten då så förtjänar det väl att upprepas vad AQ står för. Ja, det för oss. AROS Quality. Som, som det. klippt och skuret för den här podden alltså, senast med avsnitt 149.
3: Ja, det är ju lättare de så att de borde ha ansvaret med mest sen den startas så att säga. Mm. Ja, inte en slump så att säga. De var med senast i 149, då. det var efter en jättestark Q2-rapport. Marknaden gillar rapporten och handlade upp aktien, men sen föll den ganska kraftigt så att vi berättade att vi hade köpt tillbaka våra aktier i bolaget. Då. Vi mm. sa att Aker imponerade med att marknaden uppenbart var orolig för sämre tider och då undrar man syntes de här sämre tiderna i Q3-rapporten. Nej, det kan man inte säga. Nej, det är svårt, och, svårt att säga. Ja. Mm. Ice-omsättningen alltså, 26% upp, 17,2% organiskt. Det var faktiskt spottom på vad vi hade isat på. Så det var lite kul. Bra. Man anger att det var en stor efterfrågan från kunder inom elektrifiering, kommersiella fordon, försvarsindustri, tåg och fartyg. Mm. Sen inte man,
1: raketer då som på tårtan som nej, han... inte raketer nej. på torta. Som ger slut på. X okay. Snygg tårta, riktigt
3: fint. snygg tårta mm. Jag såg att de är färdsförändskade Jag hoppas de var insynsräggade på bagerhet
0: <laughs> Ja, samtidigt var står en raket? Jag vet inte ja, Du det, det menar att det skulle vara en raket
3: som kraschar Lite väntat
0: Det beror på att vilket mm. håll man håller tårsan du.
3: <laughs> ja. ja, det är inte lätt det där vet du. Nej Eh, ja, nej, men man, man lyfter fram segmentet Induktiva komponenter I, i rapporten och på konfålet Där erbjuder mm. man både design och produktion Så, så lite bredare då än resten eh, Där har man enligt vd James Argren Är man topp 5 då Globalt inom flera nischer eh, Här på induktiva komponenter eh, Området då omsatt eh, på rullande 12 1,7 miljarder Ungefär 19% av omsättningen mm. Det sa man, det var ingen siffra man tänkte ge Så är det är fortsättningen Men man gav det den här gången då, Så det är lite kul att veta för det är ett område man tror ska vara drivande i tillväxten framåt Som de mm. ser väldigt positivt på Tittar vi på rörelsestatet då Så uppgick det i Q3 Till 201 miljoner Det är plus 69% Eller 63% Det är ju starkt som fasen Ma Marginal 9,4% mm. Det är högt Det är högt. Det är till och med så att det är den bästa marginalen Man haft i Q3 någonsin Mm. Det låg klart över vad vi hade visat på och det bästa marginal har haft i ett enskilt kvartal sedan Q2 2016. Snyggt. Riktigt, riktigt starkt. Ja. Man sa att huvudskälet till förväntningen var att de sämst presterande bolagen i gruppen hade förbättrat sin lönsamhet. Det har vi pratat om att man hade som mål att liksom få upp dem på bättre AQ-nivå så att säga och det verkar man ha lyckats med i kvartalet. då Sen sa man att Majorana hade faktiskt kunnat vara ännu lite bättre om man kunde leverera ut alla produkter som man hade velat då, eller haft ordet på. Kommer återkomma till strax då. En till positiv sak i rapporten var att man lyckades öka lageromsättningen från 2,3 gånger laget rullade hela per år då till 3,0 nu då. Det här ger ju förbättrad kassaflöde från löpande verksamheter och det var hela 339 miljoner plus i kvartalet. Det här får ju också till effekten att man reducerar nettoskulden ordentligt nettoskulden mm. om EBITDA var i QT 0,4 0,4 gånger inklusive leasing och 0,17 gånger X-leasing
0: Oj, dags för förvärv snart då?
3: Det är inte högt Ja men jag menar det, det ger ju väldigt fina förutsättningar för förvärv mm. uh, Och till skillnad från en del andra bolag som vi kommer att prata om idag då, så rinner ju mycket ner till nedersta raden också mm. När man har så låg skuld så att säga uh, För förvärv är ju en intressant grej för HQ det var ju länge sedan man gjorde något förvärv dock. Man har inte slagit till på, på flera år. Eh, vilket är det senaste? Det är väl
0: Schaffner-delen. Ja, det är ja, det, är det ja. just det. Och, och det Just det, Schaffner 2021, ja. Mm. Och det du köpt fabriker börjar... ju. Trafotech 2019.
3: Ja, men fabrikerna om man. Jag tror det är Greenfield på fabrikerna. Så att man ja. har byggt upp dem och byggt ut fabrikerna så att säga. Ja det är dags, det är dags. Mm. Ja och, och nu sa vd James här att, eh, På komfkåret att de har flera intressanta affärer I pipeline, man skulle bli besviken på dem Om de inte har stängt några bra affärer Inom Q2 2024 Oj, mm
1: -hmm. ja. det... Ja, det vore
3: gött Ja
1: Sticker ut hakan.
3: Och så sa han att de inte vill göra några bad deals Och betala för mycket Så det låter ju som att man har en del, en del affärer på gång Men att man inte är riktigt överens om priset så att säga. Ja. Men, men om det blir en fortsatt tuff marknad Där ute kan ju det hjälpa till att komma överens Så att säga Mm. Bra för dem med pengar att köpa för så att säga. Ja, det är ju så Sen kan vi ju undra var allting bra då I rapporten Det är ju en retorisk fråga, svaret nej, nej Det var ett område som, som jag var inne lite igen på som, som inte var så bra Det var det som vd själv sa var svarta fåret eh, Och det är ju den här leveransförmågan eh, AQ är lite speciella. De har ju ett mål på 98% Att man ska leverera mm. i tid Det är ju väldigt andra, få andra bolag som vi har sett Som sätter upp den typen av mål då. Mm. Men man ligger ju på 90,5% 90,5 okay. Det är ju en bra bit ifrån Nu har det ju varit så här ett tag Och tidigare var ju komponentbristen Som var det stora problemet Att man kunde inte leverera det ut Men nu har ju den blivit bättre Så då kan man ju tycka att man borde liksom Börja närma sig målet igen då mm. men, men det har man ju inte lyckats göra Och här sa ju James att det var ju Någonting som man borde ha gjort bättre Och att man måste förbättra sig på det Man får ju en del sura kunder Och ja, man har satt mycket resurser på det här
0: då. Nej men Jag okay. förstår Ja, det, är ju var, ja. det är ju vara väldigt, väldigt viktigt för deras kundrelation och hur mycket man får leverera i framtiden faktiskt tror jag. Jag, jag tror det är en, en konkurrensfördel om man kan leverera i tid så att säga. Mm. Jo, det kan ju vara så att det var lättare att ha lite sämre siffror under komponentbristen. För då kunde väl. Liksom, ja. då, då var det. det, först det liksom. mm. Förståeligt på något sätt. Men nej, jag förstår att de vill kriga på det här, alltså. Ja, Kommer ni ihåg vad man förslog den? Oh, jo, den har jag ju. Den är. We are reliable, va? Exakt. Ja. Och, och då ska man ju inte ha 90,5 Nej, det man, är ju så.
3: Om man är reliable. Så det här behöver man få jobba lite för att få bukt på det här, så att säga.
0: Mm.
1: Men alltså. Han snackade ju inte Det stod med att man också haft Kvalitetsbrister ja I kvartalet Så förmodligen har man ju tryckt på och försökt höja Leveransen och det har Så har inte Det har inte funkat, det har inte hållit överallt ja, och här då, här, då, Det var ju en depp över Och mm. det är
3: precis som du säger, den här kraftiga tillväxten mm. Är ju en del i det att mm. När man växer kraftigt så är det ju svårare att få, få, mm. att få till det så att säga. Men det är bra att de sätter mycket resurser på Och jobbar på det mm. Eh, hur ser vi på värderingen då? Eh, AQ har ju på rullande 12 vinst på aktie 33,25 Om man eh, normaliserar skattesatsen i Q4 22 litegrann då. Eh, Aktien var ju upp 10,3% på rapporten eh, Sen har den varit ganska rollat mm. Den var ner och sen var den, idag är den upp ganska skapligt När börsen mm. är negativ då. Eh, står när vi skulle börja spela in i 430 Bakåtblickande PE på 12,9% mm. Eh, AK gör som mål och växa omsättning och vinst med 15% per år då.
0: Och det har man faktiskt i stort sett hållt historiskt eh, det, är, det, är, det är där man ligger ungefär mm. ah. Nej Och, det, och, och i QT-rapporten så sa man självfallet gäller detta även
3: för 2024 Oj. Mm. Eh, det går ju lite emot en massa andra bolag som pratar om utmanande marknad och man med sitter och funderar på hur mycket kan de tappa nästa år typ AI och en massa andra liksom. Hur illa ja. blir lågkonjunkturen Medan AQ talar om stark tillväxt 2024 baserat på Pipeline och prognoser Och tror på 15% omsättningsökning liksom.
0: ja. mm.
3: Vi kommer ju komma till ett bolag till idag sen Som också pratar om bra tillväxt Nästa år då. Det är ju eh, inte så som alla bolag Låter just nu då, men, eh.
0: AK har ett snitt PE På exakt 15 på 10 år Enligt börsdata Mm. Så, nej, det är, det är inte dyrt. Men marknaden är väl rädd för inbromsning även här. Så det är väl lite marknaden mot bolaget här då kan man säga. Ja,
3: Man kanske mm. inte riktigt litar på prognosen heller då. Nej, om vi nej. nu går tillbaka till AOK-sätt <laughs> liksom ja nej, I alla fall, då, vi, vi, vi tror ändå på 15%, vi tycker ändå att om man tittar på tillväxten på slutet och eh, vad bolaget har sagt så, så tror vi på 15%, men, men vi får se, däremot tror vi att marginalen kan falla tillbaka lite, då var väldigt starkt i det här kvartalet.
0: Mm. Ja, den känns inte... Nu, får man... nu, nu retar man väl upp James här, men lite svårt att se att den är uthållig. In... Inte riktigt på den här nivån i alla fall. Nu Nej. är de ju över sina finansiella mål dessutom. Ja, precis. Eh, så så att, att den skulle sjunka tillbaka lite är nog inget konstigt. Men ja, och gör de ett förvärv nästa år? De brukar ofta göra förvärv på kanske tio... 10% av omsättningen faktiskt. Mm. Så, så då bör man ju kunna få tillväxt nästa år med känns det som faktiskt.
3: Ja, absolut. Och de har en jättebra driv och alla de här ja. branscherna de pratar om är ju branscher som ändå har
0: gått bra på slutet så att säga. Ja. Så, så det känns att... inte som om de, det är ganska många kunder som inte är bland de mest konjunkturkänsliga heller. Ja. Eh, Nej. Men,
3: men, så vi landar i alla fall just nu med en vinst per aktie på 38,40 P11,1. På 2024, för ja. 2024. Mm. Och det tycker vi är för lågt för ja. Så att vi har kvar våra aktier här ja. Och tycker att det ser ändå ganska bra ut
0: Kul, mm. för det här var ju ett ganska stort innehav för oss Eller är ett ganska stort så mm. Ja. Mm.
3: Eh, Risken är ju såklart är att utvecklingen blir sämre än prognosen Men, men vi tycker mm. vi har ganska bra margin of safety här ändå eh, I ja. nuläget Eh, lite intressant på komfkålet där så sa ju James Vi äter tårta på kontoret idag Det är den vi har sett med, med, med raketen mm. på då. Eh, vi tycker det var välförtjänt tårta Och det var en väldigt stark rapport Så bra gjort
1: mm. Snyggt Tackar för den mm. Tog den en lite anspänningen i magen här Inför den här rapportperioden Ja, men det var ju kul att... Right? Nu bra flyttas det bara till här. nästa. Nu flyttas du bara till nästa. Kan de verkligen hålla det här? Okay. Du menar, be eh. ja, nu <laughs> ja. Ja, jag, jag, jag nu då? Ja, jag nu, ja. Om...
0: Jag känner lite in i den där... Det märker ni, va? Att just, ja, jo, nu, nu går det bra, ja. Men, men, men vänta ni bara, vänta ni. kan ni få se...
3: Ja. Ja, det är lite jobbigt segment på det, eller sentiment på det sättet Att liksom För aldrig vara helt glad jättelänge För att det blir Snart har snart marknaden glömt bort det igen liksom.
0: Men lite mm. kul ändå att De blir belönade med en uppgång på rapporten ja. mm. För det har man ju sett Sista rapportperioden Att bra rapporter har Mottagits med en axelryckning Medan dåliga har fullkomligt slaktats Så att och, och, Även de skapliga har det gått ner ordentligt på liksom. Ja, så ja, vi får se ja. Spännande. Jaha,
1: det var Q. Vi hoppar vidare till Bergman och Beving då. Det här är ju serieförvärvaren som nog snarare vill kallas investmentbolag just nu. Har en rad relativt självgående tillverkningsindustri under sitt paraply här sedan som avsnitt 143.
3: Ja, men precis, de var med efter Q4-rapporterna. De har ju så här brutet mm. räkenskapsår. Alltid lite jobbigt. När man jobbigt. Ska... Berätta vilket kvartal det Eh, kursen stod i 145 spänn då, efter en stark kursutveckling utan att vinsten hade ökat då. Eh, För att det är de här ökade räntekostnaderna som äter upp marginalförbättringen då. Eh, Vi hade sålt våra lite för tidigt, kunde inte på Marginal margin safety eh, Kan vi fråga sig hur det ser ut nu två rapporter senare då? Mm. Att titta med först på omsättningen så steg den 2% i Q2 eh, De har ju sagt brutit och så med två kvartal i sitt räkenskapsår. Det var också spottom på vår Börja bra den här perioden För just den delen Dock kraftigt positivt påverkat Av förvärv, organiskt var det
0: faktiskt Minus sju Så att det mm. är ändå lite tufft Shit, ja äm, Så en... det var AQ hade organiskt Ja, 17% procent de 17%, procent ja det är grymt alltså mm. Så att, äm... mm. Sen, sen har man ju
3: en grej som vi har pratat om i B&B eller BB, BB som vi brukar säga det är ju att man håller på att skifta ut de här hög, hög volym lågmarginalsprodukterna som gör mm. att man får ju lite mindre omsättning men lite bättre marginal då. och det här har man fortsatt med under det här kvartalet också så, så det var inga nyheter men man talar också lite grann om svagare efterfrågan inom byggsektorn och viss avmattning inom industrin mm. Vi har ju väntat på den här avmattningen inom mm. industrin ett tag Ja. Får se om det börjar komma nu Den här rapportperioden då. Mm. Jag såg Sandvik var ute idag Med, med en bra rapport Men lite sämre eh, då. Ja. Så att det, det, det kanske börjar nu så att säga.
0: Ja Men,
3: ja, men framförallt så var det ju det här affärsmålet Workplace safety Vars omsättning sjönk 6% då och här påmärknas man ju som vi har talat om tidigare minskat antal anställda då, för det är det som är den största parametern för dem. Och nu ser man att antal anställda i byggindustrin bland annat fortsätter att minska då. Mm. Och så hade man också lite effekt av det här med att återförsäljarna minskar säkerhetslager som byggdes upp under pandemin då. Tittar vi på rörelsesstatet så är det lite mer positivt då, för det steg 22%, marginal 8,2%.
0: Bra, det fortsätter hela den trenden alltså Ja,
3: det är jättebra på sen, sen, Det var 6,9% förra året Och det var faktiskt Det var bättre än vad vi hade gissat på Sen ska man mäsa att förra året Så hade ju det dotterbolaget Luna En underleverantör som hade it-intrång Och förra året i q 2 Sa man då att det här kostar 10 miljoner I sämre resultat det kvartalet då Så att om man justerar man för det Så blir statförbättringen lite mindre Och resultatet upp 7% då men det är fortfarande som du säger, Ola, med att man den ökande marginal tänder med ökande marginaler intakt. Då, så att säga.
0: Det, det är nog det som många har... Och, och det var ju det vi köpte in oss på också på något sätt. Ja, ja. Så, och det är många kvartal i rad nu. Och det är ju fortsatt det programmet man fasar ut
3: mindre lönsamma produkter men även kostnadsbesparingar. Och sen har man gjort förvärv då, som, som, som jag kommer återkomma lite till som har sett bra ut. Mm. Tittar man dock på sista raden i rapporten så är vinst 1,80 och det är då samma som förra året mm -hmm. Och det är ju de här ökade räntekostnaderna, det är ju mer inte lika billigt att ha lån För första halvåret i år så var räntekostnaderna 35 miljoner mot 9 miljoner förra året mm. Det är skillnad, lån kostar pengar på riktigt nu Ja för Bärmar och Beving då så är ju förvärv en, en stor viktig fråga Även om, oavsett om man kallar sig förvärv eller investmentbolag eller vad man vill kalla ja. dem så, så har man ju, man gör man ju rätt mycket
0: förvärv mm.
3: Hittills i år då under två kvartal så har man köpt fyra bolag sammanlagd omsättning eh, två, eh, 220 miljoner det ökar totala omsättningen ungefär 5% eh, Intressant var att man uppgav också att alla förvärven alla fyra hade ebitda marginal över 15% Mm. Och det är klart det. över vad man, vad man har själv då så att säga.
0: Och det är ju en av de här grejerna som ska få dem till högre lönsamhet va?
3: Ja, exakt. Mm. Så, så det är ju just den här om man hittar den här typen av för så kan man ju höja hela koncernens eh, lönsamhet då, så att säga. Eh, lite intressant också att tre av förvärven var svenska bolag. Mm -hmm. eh, man, man eh, har ju tidigare sagt att eh, förvärvsmarknaden i Sverige varit överhettad. <laughs> ni vet ni det har ju varit hur många som helst som varit ute och jaga bolag i Sverige så att säga. Ja men nu Och de har mest köpt i Finland då Men nu hittar man tre och fyra bolag i Sverige Så att det är väl ett tecken som något då Så att säga mm. Och man pratar också på, på Konfkålet om att det är färre köpare där ute Och lägre prisförväntningar bland säljarna Så jag kan ju tänka sig att det kommer Fler, fler förvärv då Mm. Sen sa man att det är mer en normalisering Från en för hög nivå Han tror inte att priserna kommer gå ner jättemycket För att de köper bolag med rätt bra marginaler Rätt fina bolag Och då brukar de inte falla så mycket Även när det är sämre tider så att säga Men, Nej Men de har en bra pipeline Och det låter ju lite lovande framåt då. Den andra delen om man ska föra bolag Är ju dock att ha en stark balansräkning Ja det är ju viktigt Annars blir det inte så mycket att köpa för. Nej. I rapporten då så säger man att den operativa nettoskulden ungefär 1,1 miljarder. nettoskulden är EBITDA på 1,8 gånger utan leasing. Med leasing 2,5 gånger.
2: Mm. Mm.
3: Inte så lågt ändå. Nej. Man köpte då bolag för 179 miljoner under första halvåret men ökade inte skulden. Och det beror på att man har väldigt starkt kassaflöde. Snyggt. Lite grann som AQ här. Man, man har jobbat bra med kassaflödet. Och man har tagit ner lite av de här säkerhetslagarna Som byggdes upp under pandemin Och så sa man att här finns det lite mer att göra För det är fortfarande inte pre-pandeminivåer På lagren då så att säga. Sen har man likvida medel Inklusive beviljade krediter På 917 miljoner då Så att det finns torrt krut att köpa för Så att säga Men som sagt lånen kostar ju nu pengar också Så att det syns ju på sista raden Om man har förvärvat det med mm. lån så att säga Ja. För då kommer man in på, på den delen Och det är ju att Bärman och Beving På rullande 12 har vinst per aktie på 7,45 Aktiekurs 155 spänn eh, P20,8 Nej men herregud
0: Är det så mycket nu?
3: Mm. Ja Vi tror ju att man under innevarande år ökar till ungefär 8 kronor eh, Det här året kanske 9 kronor nästa år Men 8 kronor är P19,3 Det här är ju högre än den historiska värderingen Det är ju inte många bolag som ligger på en högre värdering just nu än vad man har haft historiskt så att säga. Nej, väg... nu. Ja, den har varit jättestark under 2023. Kursen upp över 40 procent. Trots att det har då gått ner från toppen i juni på, på 180 kronor.
0: Eh, och det här är ju tyvärr för oss då, för vi hittar ingen modern safety i värderingen i dagsläget. Då. Nej. Jag måste ju sticka ut hakan och säga att jag tycker AQ känns som en bet ett bättre. Ett bättre företag faktiskt Att äga men, Och inte bara på värdering då? Nej inte bara, alltså hade de haft P13 båda två så hade jag hellre Tagit AQ, så gillar det mm. Men det faktiskt Men det är ju bara Lilla jag så att ja. säga men, mm.
3: Nej senaste gången vi tog upp dem Så hade jag en post i pensionssparet Men, men kursen gick ju upp sen bara på expansion i en, liksom en allt svårare marknad Så att jag sådde faktiskt av
0: dem där och väljer att sluta företaget. Men att aktien har varit så oerhört stark men det är ju ett bra bolag men ändå P20 nu alltså mm. okej okay. mm. den har stått den är upp 42% i år trots att vinsten inte har ökat egentligen mm. det, Ja. Jag är upp 2% till då så vi spelar in Ja, nej, ibland fattar man inte riktigt. Alltså. Nej, det är en
3: liten diskrepans mellan kursutveckling och fundamental utveckling. Ja, Midcap mid ja.
0: har ju varit väldigt svagt ju, generellt. Men ja nej. Det, det är någon som verkligen vill in i Bärman och Beving. Ja. Mm, och det är
3: en bra segue idag till, till den titeln i Holding som jag gjorde. Mm. För att det... Vem,
0: är det? Vem är det som vill in i Bergman och Beving, Markus? Ja,
3: det... För det här var ju väldigt intressant då <laughs> och i Holdings. För vi tänkte att ja. vi skulle se finns det några ägarförändringar här som kan förklara att aktien har varit så vallat till. För i höstas så tycktes den ju ner till nivå där till och med vi tyckte att det var billigt. <laughs>
0: till, till och med kvalitetsaktiepodden hittade margin of safety. Okay. Ja, och
3: det har vi inte haft i
0: Bergman och Beving på väldigt länge, så att säga. Tyvärr sålde vi väl efter 20% uppgång och sen blev det 70% va? eller hur var ja, det? Typ, så, typ mm. något sånt. Ja. Mm.
3: Mm. Eh, nej, men, eh, sen, den, sen bottnade ju börsen i stort i september 22. Men, men det är ändå anmärkningsvärda rörelser då. Men ja. eh, jag gick in i holding och, och, och tror jag har hittat vad det beror på. Mm -hmm. eh, man kan ju plotta olika i kurskurvan när en aktör har handlat då, så att säga. Eh, och tittar vi då på amerikanska fondbolaget Fidelity så är det lite intressant. De gick alltså in i 2022 med ett innehav på 630 000 aktier, det är 2,3 av bolaget. Jag har inte gått tillbaka och till exakt när de köpte dem, men de hade i alla fall 2,3 av aktierna. Från mm. september till slutet på 2022 så sålde man hela innehavet. Kursen var väl mellan 115 och ner till 80 spänn någonstans där det bottnade. Ja, Sen då, lite överraskande, i februari 2023 så vände man på klacken. Och från mm. noll innehav har man nu köpt över 2,6 miljoner aktier. Det är 9,7 procent av bolaget. Okej. Okay. På mycket mm. högre nivå då inte. Ja, mycket högre. Hela vägen upp liksom. De flaggar så sent som den 20 oktober. Det, det är ju ganska konstigt varför man säljer ut allt innehav av oss två månader senare vänder man börjar köpa. Och
0: köpa mycket mer än vad man sålde innan. Kanske var olika fonder eller olika...
3: Jag har förvaltare för sig, sånt vet man inte heller
0: Nej, det var ingen aning, men det, visst Det låter ju konstigt ja, och,
3: och nu är man näst störst ägare
0: mm.
3: Och Bergman och Beving är Inte den mest likvida aktien Nej. Det har vi ju sett och ja. Vi tyckte ju under den stor del av uppgången att den trendade Väldigt mycket, det var liksom inga rekyler Vilket tydde på att det var någon stor som låg och köpte Så att säga mm. ja. Och då tror vi att vi har hittat det här då
0: Intressant. Så ja, holdings vi... är bra.
3: Mm. Ja, vi får hoppas för nuvarande aktieägare att de inte byter fot igen då. Mm. Mm. För de verkar inte så priskänsliga utan de kan mm. säl sälja och köpa ordentligt mycket. Men ska vi få chansen igen så får de nästan byta fot.
0: Ja, det får mm. de verkligen göra. Så att, uh... mm. ja, mm.
1: Men det är bra med holdings. Ja, ja. toppen. Var det där. Uh... Det var och det var... Vi stannar där, va? Vi stannar. Mm. Ja. Uh, vi går vidare. Nytt bolag. Nya möjligheter där då. Ja, det är inte nytt det är för den här podden, det kan jag kan säga. <skratt> <skratt> inte inte, inte <skratt> jättenytt
3: vad om det vore,
1: jag tror det. Det är, <skratt> uh, 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 är Dedicare helt enkelt. Dedicare. Mm. Mm. Ja, det var ju med alldeles nyss här i avsnitt 1949.
0: Men vi Så sa vi tog... att vi ska hålla oss i Sverige, Claes Ja, just det. Det, är nu, det, är de här i Norge ett, ja. Nu är det ett nordpol. nej just det, de
1: är svenska Vi berättade ju då senast att rapporten för Q2 kom in sämre än vi trott eh, Men att eh, rapportreaktionen trots det kändes kraftigt överdriven Och vi konstaterar att eh, marknaden var livrad från den politiska risken i dead care, eh, Trots att eh, till och med Danmark nu var i linje med Sverige intäktsmässigt och ja, vinstmässigt var det väl. Och att eh, det var i Sverige de här dåliga nyheterna om eh, att regionerna arbetar för minskad inhyrning i vården. Det duggade tätt med nyheter hela tiden där. Jag mm. eh, tror att aktien var ner 18% på den rapporten. Trots mm. ökad omsättning. Det var
0: rätt mycket, mm. Ja, och den fortsatte ju ner kärnkraft rejält. Ja, ja. Mm.
1: Men redan, redan på rapporten alltså. Ja och då hade ju också marginalen kommit ner främst i Norge då där man hade riktiga superkvartal rörelsemarginalsmässigt Q i Q2 och Q3 förra året då. Mm. Vi berättade att vi fortfarande ägde aktier i bolaget och det gjorde vi också nu i fredags då bolaget släppte sin rapport för Q3 mm och eh, vi kan konstatera att Sverige i det här kvartalet eh, stod för knappt 20% av omsättningen Norge för 65% Danmark för 12% och nya marknader då, med UK-satsningen eh, i spets över 3% mm. Mm. Och, och de här procentsatserna då det är delar av en omsättning som ökade med 13,5% organiskt och totalt 17% de är framförallt i förvärvet i UK mm. och så en lite valutadift där också då Förutom den goda omsättsökningen Så var rörelsemarginalen nästan oförändrad Från föregående kvartal Jag tror att den var 7,2 Och nu blev den 7% jämt Det här tyckte vi var väldigt positivt Rörelseresultatet är ju ner då Något mot monsterkvartalet förra året mm. Men då var lönsamheten Strax under 12% i Norge Det här trodde ingen Inte vi heller var långsiktigt uthålligt och den kom nu in, rösmagnalen i Norge kom in på 9%. Och det tror vi kan vara en rimligare nivå eh, framåt då. Mm.
2: Mm. Eh,
1: som vi har talat om många gånger är utvecklingen i Norge det viktigaste för Redicare, och där har bolaget lyckats väldigt väl. Men på den svenska marknaden då, det är ju ändå hemmamarknaden här. Så har ju utvecklingen varit sämre och eh, vi har ju alla de här artiklarna om inhyrningstopp med mer i vården. Och eh, där det kan minska också omsättningen i Sverige med nästan 18% i Q3 och man har minskat då med nästan 11% då för de första tre eh, kvartalen i år Det är ganska rejält man, ändå man säga. Det är rejält på
0: sin hemmamarknad Dedica ökade omsättningen i Sverige med 19% föregående år mm. och sen var det 0 i Q1 och sen var det minus 15 i Q2 och minus 18 i Q3. Så mm. något hände ju i Q2 här alltså. Mm. Eh,
3: Trenden låter så där.
1: Ja, vi har ju från en insatt lyssnare då fått rapporten, eh, eller fått tipsen på rapporten, kostnader för innytt personal i hälso- och sjukvården, som just av Sveriges kommuner och regioner, och jäm, jämför kostnader för innytt personal inom vården för perioderna eh, första halvåret eh, 23 och första halvåret 22 då i den mm. senaste versionen.
3: Det, det tipset och, tackar vi för. Tackar
1: vi verkligen för. Och totalt visar rapporten en sammanlagd ökning på 28% under första halvåret. Det är rätt mm. mycket. Men det är jättestor skillnad mellan olika regioner då. För den största regionen Stockholm så var nedgången 19%.
2: Mm.
1: Västra Götaland som också är jättestort står still medan resten av regionerna växer då. Och för fem regioner i norra. Ja, främst i norra delen av landet här Lite mer glesbygd kan man tänka, kan man tänka? Så växte marknaden 69 ja, till 95% men då hade man ju nästan ingenting innan
3: Det är Väldigt kraftiga uppgångar ja, Det är då.
1: ju galna ökningar liksom. mm. Så det är ju stökigt där ute Man kan ju tänka uppenbar. att de har
3: väldigt svårt att klara sig utan den typen av eh, mm. utryrare så att säga där uppe Ja
0: uh -huh. uh, jag sa fel om, om Sverige 2022. De ökade omsättningen med 25% i Sverige under 2022, inte 19. Så att mm. det var stark utveckling 2022, men någonting som sagt hände här i, i år då. Mm.
3: Ja. Ja, det var, var det inte i mars eller någonting. Det började skrivas om de här eh, att man skulle försöka få, få igång uthyrningstoppen. Mm. Eh, det, det är som... Eh, det som kanske inte har framgått lika tydligt i rapporteringen och det man läst i media är att det är Stockholm som har minskat och resten av landet inte har haft samma fokus eller lyckats på samma sätt. Den mm. skillnaden har väl inte riktigt framgått när man har läst så mycket om det. Så att säga. Nej,
0: precis. men kan har väl inte riktigt lyckats styra om till andra regioner då? Det är väl en, en take på det här. Och det har man ju haft då i riskavsnittet i deras
1: rapporter. Mm. Där har man ju från Dedication hållit fram att region Stockholm har varit den största kunden i Sverige. 2017 hade de, stod de för 15% av intäkterna. Och det växte då till 24% av intäkterna 2021. Och sen har den fallit tillbaka igen då. För att nu då i Q2 2023 var det nere i 11,4%. Och nu har man inte ens med det i Q3 här. Alltså den senaste rapporten. Men då står det att största kund nu är SOS alarm med 7,4 så då är det Stockholm lägre
0: en det lägre måste... än 7,4 okay, så det är ju ja, okay, ja. här mycket av nedgången har, har varit för Dedicare. Då. Mm. Mm. Det är det uppenbart vart en
1: kraftig nedgång? Ja. och den har ju varit större för Dedica än för marknaden helt klart då. Ja, det mm. låter ju sådär ändå. Vad, vad beror det på? Har de tackat nej till affärer med för låg marginal? Vi vet inte. Här hade ju gärna bolaget Få vara lite tydligare då. Mm.
3: Ja, det hade ju varit ganska bra tycker vi med en kommentar kring just det här med olika marknader och hur det ser ut lite grann och sånt mm.
0: nu har väl kan... Sve... nu har väl, just nu så har väl Sverige sämst lönsamhet av av de här tre huvud huvudmarknaden alltså mm. att uh, om man ska prioritera så mm. jag vet inte. Det är svårt ja, man känner ju helt enkelt uh, till och med lite mer pengar i
1: Danmark nu trots att det är en uh, betydligt mindre marknad liksom. Ja. Ja. Så det är klart att uh, men vi, vi, vi bor ju här så vi tycker ju det är intressant då. Uh, men vad gör man här då? Jo man uh, anger ju i q att man vill styra om verksamheten mot befintliga och nya kunder i andra regioner utanför Stockholm då till kommuner och till privata vårdgivare mm. det här låter ju klokt men om man tittar på den statistiken vi har bakåt här så borde väl här ha gjorts betydligt tidigare kan man säga ja,
3: det känns ju så att man har varit mm. lite sen på pucken här, eller att mm. det på någon hand är väldigt svårt att göra så att mm.
1: men det här kan ju se som en potentiell uppsida i aktien det känns inte som att de kommer tillåta att bli så mycket sämre än så här i Sverige ja, lite
0: den känslan får jag med men mm.
3: Ja, och sen, och sen minskar ju ändå då Stockholms andel av Sverige mm. så att säga. Om det nu är ner, ner, ner mindre än 7,4% så, mm. så, så minskar ju den delen som går överlägset sämst i alla
0: fall. Eh, ganska kraftigt. Så ja, men
1: det verkar vara kraftig konkurrens på den svenska
0: marknaden i alla fall. Så frågan är vilka marginaler man kan få här helt enkelt. Ja, alltså, som jag sa, 2022 var ju ett bra år med bra tillväxt och då hade man ju lönsamhet på nästan 6% då, rörelsemarginal. Mm. Nu har man ju tappat... Man började året på 6 och nu är man nere på 3,7. Mm. Så att man har tappat i år. Det, det, är i i år. det har varit tufft för dem. Mm. Mm. Eh, ja,
1: Men eh, om vi vänder lite på steken här nu. Då. Så det, här, det sker fortfarande upphandlingar här. Och eh, man har varit med eh, i upphandlingen både i Sverige och Norge. Och eh, där har man kommit med. Till mm. vad i alla fall i Norge verkar vara rimliga vill villkor. Den svenska upphandlingen har man ju ingenting ont att säga om just nu, tror jag. Men den är överklagad, men jag tror av andra aktörer än just Dedicare då, tror jag. Eller Adam, det, det verkar vara väldigt svårt
3: att komma fram till villkor som, mm. som gör att det här funkar. och Det är väl liksom som vi har talat om när, när den som ger ut upphandlingen har som mål att minska så är det ju svårt ja. att hitta liksom, en rimlig nivå där liksom, man kan få alla parterna någorlunda nöjda. Ja,
1: det, det kanske inte är det huvudsakliga syftet med upphandlingsverktyget så att säga. Nej. Att, att inte vilja köpa det man upphandlar. Det här har vi pratat om förut. <laughs> eh, ja, men vad blir viktigt framåt då? Det är ju att behålla marginalen i Norge. Möjligen fortsätta att växa omsättningen där något. Samtidigt som ytterligare tillväxt här kan komma då både organiskt och via förvärv i, i Danmark och
0: i UK. Det, det är uppenbart där också man satsar. Det skulle inte kännas helt otroligt. För de har ju bra finansiell position och de Jajaja. förvärvar löpande så att det skulle komma ytterligare förvärv i kanske UK då, det skulle inte förvåna mig alls. Och faktiskt. i det här
1: läget så, till och med jag uppskattar ju förvärv till och med i Danmark. Oh, till och med i Danmark. Bara vi får alltså, sprida ut den politiska risken lite mer nu, för nu är ju, den här ja. exponeringen mot Norge kostar ju i i värdering? I, ja, i värdering. Det är alldeles uppenbart då. Mm. Ola, du konstaterar att utrymme för förvärv finns. Mm. Det finns en nettokassa i balansräkningen. Och det är trots den här fina utdelningen på 6 kronor per aktie förra året. Vi vill nog gissa att den kommer man, vi får behålla in i kommande år om inte de ger sig ut på en riktig förvärvsrunda här. Mm. Det är ju en
0: direktavkastning här på 6-7 procent. Ja, det är ju fint. Det, det är, sju, ja, är, det sju, är det så pass? Ja. Mm. Ja, 7 procent, ja. det måste de ligga högt upp eh, på, mm. på, på de här listorna i år. Ja. Alltså. Och det här är alltså ett bolag som
1: bakåtblickande till och med då värderas till P8,2 nu. <laughs> Eller ev-ebit 5,7. Om vi tittar på börsdata. Det är inte ja. jättehögt. Ja, det är ju tog för billigt. Och här har man ju utrymme på både missa omsättningsmålet på 10 tillväxt och komma in under rörelsemarginalmålet på 7 procent där man är där man är just nu och ja. där ska man komma ihåg också att det blir betydligt rimligare jämförelsekvartal nu mm. eh, när man inte längre när man nu har lyckats passera de här Q2 och Q3 från 2022 då som jämförelsekvartal ja, de var ju värst faktiskt ja, de var samtidigt
3: mm. så har man ju inte riktigt krympt Sverige i jämförelsekvartalet förra året då än riktigt. Nej. Men, Nej. Men, Nej. Men Sverige fortsätter säkert
1: det. Mm. Mm. Eh, vi bollar i alla fall våra aktier eh, vi tror på en rejäl mos i den här aktien även om vi är misstänker att det kommer att lite annat börsklimat än vad vi har just nu då för att aktien ska kunna värderas runt de här P12-13 som vi tycker ja, vi tycker de är hemma där mm. eh, utifrån bolagets prestation, trots den politiska risken.
0: Det är också mm. 12 IPE de har haft historiskt mm. i snitt då.
2: Mm.
0: Och det här är ju så här typiskt Om man kollar på Dedicare på börsdata Så är det 14% i årlig tillväxt Över 10 år vad gäller omsättning Och vinsten 22% mm. Hade man inte veta vad de höll på med För verksamhet så hade det kunnat vara Ett riktigt högt PE här liksom. mm. Men då ser man att snitt PE På börsdata är, alltså 12. Mm. Det är så 12 Så mm. jag, jag tror de skulle gynnas Oerhört av större diversifiering på olika marknader i Europa, alltså värderingsmässigt då mm. Men för det är väl ingen tre... snack
3: om att det är den här politiska risken som dör ner nej, värderingen. Nej. Jag menar, det, det, det är ju ändå så att det finns ett, en, en möjligt scenario där det kommer ett politiskt beslut som påverkar dem väldigt kraftigt ah, ja.
0: och, och då ska man väl ha lite lägre värdering generellt sett. Så ett förvärv på 5-10% av omsättningen i UK här nu, eller Danmark. Ja, Finland sprida... kan inte köpa Finland istället.
1: Jo visst, visst. De har ju visst. verkligen verkligen försökt. de ah, okay. verkar vara en lurmarknad och säger att de de hyr hellre <laughs> ut personal från Finland mm. till, till Norge och Sverige ju.
0: Så, så uh, ja, vi får se För det var mm. ju gött att sprida dem, uh, Den omsättningen lite
3: mm. Marknaden tyckte i alla fall det var kul Det var nästan 8% upp på rapporten Så att både AQ ja, och,
1: och Det är en stor gärdegrum det jag säger Ibland mm. uh, har man lite för mycket manus Nej, mm. det var ju, Den tog sig emot väl Det var också rapporten. en rapport det var kul att vara ägare i mm. Mm. Tack Macke uh, Det var, det var uh, Dedicare Nu går vi vidare här. Uh, Till något som alltid är roligare att prata om Nämligen Nordnet Mm. det är nämligen dags för en hälsning från Nornet då, de är inte bara vår sponsor utan också årets bank och vår favorit när det kommer till sparplattformar Ja, det är ju spännande tider även här för den här veckan annonserar Nordnet ett helt nytt erbjudande för nya kunder kortageklassen kom igång det, är bra bra det här namn. tycker ju jag, det här är ett otroligt bra namn Ja. det visar ju verkligen vad det handlar om mm. om, om ni frågar mig va Man, ja vi behöver inte ha mycket fantasi här för att fatta vad det är. Nej. Men kom igång för nya kunder kortagefri handel på Stockholmsbörsen och alla fondavgifter tillbaka tills dess att man nått 50 000 kronor på Nordnets plattform. Snyggt. Man får göra max 500 aktieaffärer per år annars har det här erbjudet inga andra begränsningar då. Mm. Det finns ju fler skäl att vi Nordnet men om jag bara ska nämna tre <laughs> för det tycker jag ändå. Alla goda ting är tre, det vet ni vad?
3: ja. Mm. Det är ingen som kommer ihåg om man säger mer än tre grejer ändå. Det är en Nej, det är väl undersökning så. på det där. Vet du. Mm. Mm.
1: Det här är en stabil och kraftfull plattform. Håller en ja. enormt hög nivå. I år har man haft en upptid på över 99,9%. Det är otroligt bra och viktigt för oss som handlar mycket. Mm. Vi tycker det är kul att det går att handla när vi vill handla helt enkelt. Och det går där på Nordnet. Utbudet av investeringsmöjligheter. Det kan ju ingen som lyssnar på den har missat längre. Eh. Allt vi vill ha finns tillgängligt hos Nornet, och lite till. Och eh, jag gillar ju hur, de, eh, hur det presenteras på plattformen och i appen. Det är inte svårt att hitta där man, där man söker. Eh, och för oss som investerar långsiktigt är det väldigt smidigt att ha aktier i en kapitalförsäkring hos Nornet. Då får man både utländsk källskatt återbetalt inom en månad och lite extra avkastning genom aktielåneprogrammet. Det är ju en extra tillfredsställelse när man ser att vi får betalt för att någon har lånat aktier i ett <laughs> bolag som vi verkligen, verkligen tror på. Framåt va?
3: Samtidigt får nog inte vi mest av alla. Sådär. Nej, det tror jag inte. Jag tror att om man ligger inte. i de här där man får jättemycket betalt så ska man ändå ta sig en liten fundera på varför man får det.
1: Mm. <laughs> ja, men det är toppen i alla fall Det är ändå bra eh, Hur bra som helst eh, Med det här nöbryddet finns det inte en enda veta Ni är inte att inte prova Nordnet Gå in på nordnet.se och skaffa ett konto Handlar gratis på Stockholmsbörsen Slipper alla fondavgifter upp till 50 000 kronor Det blir inte mm. enklare än så Men man måste ju också komma ihåg att Finansiella instrument kan både öka och minska värde Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar Tack, säger vi till Nordnet Mm då uh, ger vi oss bakåt lite igen i, i alfabetet här till landers. Mm. Förpackningar och logistik med en aning, an, aningen ansträngd balansräkning. Reder Bennet ut där, undrar jag. Uh, var med senaste avsnitt, 135. Uh, ja, precis.
0: Det var den första februari har jag skrivit här. Mm, det stämmer. Uh, då sa vi att vi var oroliga för skuldsättningen och att vi inte ägde några aktier. Mm. Då sa vi och då stod också kursen i 170 kronor. Nu handlas den i 88. Mm, det är inte bra. Eh, 89 ser jag här när vi sitter och spelar in. Och det är ingen Så. aning vad det är när ni hör det här. Nej. Så halva börsvärdet utraderat på. Ja, vad blir det? 8 månader. Mm. Och nog är skuldsättningen en stor del i detta, det är vi var rädda för då, skulle mm. jag säga. Om vi kollar den nyligen släppta q 3 här så minskade omsättningen med 18%. hade det låter ju inte bra alltså. Men man ska veta att det bara inom citationstecken var 11% organiskt då, då. Men det här var faktiskt lägre än vi väntat oss. Då var det ändå ganska svårt jämförelse ska man komma ihåg. Så att visst, men 18% ner är ju inte jättekul. Är det det här med skriver... att
3: inflationen minskar som, som gör att man får försämra? Ja, man
0: skriver framförallt att omsättningsminskningen varit ett resultat av en svagare marknad och lägre fraktpriser. Okay. Ja, just det. De har varit på vinnarsidan ja. där. Mm. Mm. Så inte lika mycket på vinnarsidan nu då eh, En bra grej Mycket bra till och med ska man komma ihåg här Eller ska man säga är Att det justerade rörelseresultatet Hölls uppe väldigt bra Även det riktiga mm. då. Eh, det redovisade rörelseresultatet Höll uppe väldigt bra Man skriver att man har gjort flera strategiska val Där man har avvecklat omsättning Med låg eller negativ marginal ja, Det vill man inte ha Så... negativ marginal Nej. Det låter jättedåligt Ja det låter ju ganska dåligt mm. Så att jag, Om man tappar omsättning men vinsten Hålls uppe så tycker jag Då är det ju inte Lika hemskt faktiskt mm. Så här vinsten minskade med 5% ungefär det är, ju, det är ju bra Med tanke på att omsättningen var ner 18%
3: Men det är på rörelsenivå antar jag
0: Ja, för nu kommer dock det här riktigt jobbiga för Erlanders då, då. Finansnettot Q3 2022 förra året var 40 miljoner, minus. Det är mycket. Mm. Men eh, håller i er nu. Eh, men eh, i år då har det ökat till 82 miljoner. Mm. Och det är då alltså bara i Q3. Det är mycket. Eh, och, det är och, det är jättemycket. och det är på ett rörresultat på 188. Mm. Så det är ju en ganska stor del av vinsten som försvinner där. Det här leder ju då till att vinst per aktie trots att rörelseresultatet bara backar med 5 så är vinst per aktie är 41. Åh och man ser ju nu alltså att verkligen högre räntor börjar påverka bolagen och PE-talen. Mm. för många har ju sagt, hur kan ni kolla på PE bara, det, det spelar ju ingen roll om de har skuldsättning eller någonting det, ni ser ju aldrig, jo det gör vi i normalt ränteläge mm. Mm. så drabbas ju de här bolagen ganska rejält och nu är ju PE-talet, det fångar ju upp det här nu mm. Kassaflödet väldigt starkt under första kva tre kvartalen här i Landers och det är ju mycket viktigt här mm. de jobbar ju på det ganska hårt och det är Såklart för att få ner nettoskulden.
2: Mm.
0: För nettoskulden är 7 miljarder i Landers. Det är ganska många
3: årskassanflöden ändå. Mm.
0: Exklusive EFRS bara inom citationstecken 3 miljarder och det är ju för ett bolag med börsvärde på 3 miljarder. Mm. Nettoskuld EBTIA 3,6 mm. så fortfarande liksom, ja på gränsen, men man vill ju inte att EBITDA ska sjunka här nu. Mm. Det är nästan den jag är mest för. Mm. <laughs> eh, koncernen har nämligen ett mål på att sk Netto skulle inom EBITDA ska ligga under 2,5. Det är sån här sån mm. sånt sånt som kommer i spel. Då, kanske, mm. det... Från årsredovisningen. Det här tycker jag visar lite på hur fort det svänger på hur man ser på en skuldsättning i ett nytt finansiellt läge. 2,5 sa man ju, är ju deras mål, det får inte vara över 2,5. Mm. 3,5 var det vid årsskiftet och då skriver man ändå vi har en fortsatt mycket stabil finansiell ställning. Det låter mm. lite konstigt. <laughs> ja, när man, när man dessutom säger att över, under 2,5 är målet
2: mm.
0: så är det ganska konstigt. Och så skriver man även om stigande räntor och sätter viss press på resultatet på sista raden så skriver man också i årsredovisningen likviditeten är fortsatt mycket bra och vi har utrymme att fortsätta tillväxten både organiskt och genom förvärv. Det var ju lite mm. överraskande. Mm. Från Q3 nu då. Tydligt annat ljud i skällan då okay. det högre ränteläget och nuvarande nettoskuld innebär höga ränt räntekostnader och tyngre resultatet på sista raden. För att dämpa de negativa effekterna av dessa fortsätter vi att arbeta aktivt med att förbättra kassaflödet och reducera rörelsekapitalet så att mm. hela den här man har ju väldigt tydligt ändrat på tre kvartal sitt fokus här mm. och jag antar att det har med de stigande räntekostnaderna att göra här Eh, viktig grej här då. Eh, 3,5 hade man i netto skulle EBT vid årsredovisningen när den släpptes, ungefär som nu då. Då sa man att samtliga villkor var uppfyllda med god marginal.
3: De här konventvillkoren, eller?
0: Ja. ja. Mm. Så, så att de måste vara betydligt högre än 3,5. Mm. Mm. Eh, så jag hoppas de är skrivna på lång tid, de där mm. eh, avtalen fyra och halv kanske det är det svårt att 4,5 eller 5 kan man ha fått så fina mm. Dessutom kan de ju vara skriva på alltså Justerat för IFRS också Det där var ju vi inne på, kommer ni ihåg det? Mm. Mm. Om bankerna Kör på det Och det kan de nog göra här Och då ser det ju lite bättre ut för det Anders, ändå ändå
3: Jo men så är ju de här Bankerna vill ju ha tillbaka sina pengar Och IFRS skulden är ändå en långsiktigt Som inte ska betalas nu så att
0: säga Precis, så jag tror det och då, då är väl eh, netto skuld inom EBT nere på tre för det, mm. eh, Nej, men det blir mycket viktigt att hålla upp EBT här då och generera ett fortsatt starkt kassaflöde men det har man verkligen lyckats med så här långt i år. Så jag hoppas att de fortsätter lyckas på det. Sen är det ju det här att man har som du var inne på, Claes, man har ju fördelen av att man har Carl Bennett som huvudägare här. Skulle mm. det verkligen blåsa så skulle ju han kunna stötta upp med mer kapital. Mm. så det är ju inte vind för våg här mm. vad va ska man tro om här då eh, närmsta året för Landers, det här är ju så svårt eh, man säger inte mycket om framtiden i Q3 an heller, man säger, det enda jag hittar egentligen är under det största affärsområdet, där skriver man marknadsutsikterna framåt är fortsatt osäkra sen skriver man också i tredje kvartalet kunde en svagare efterfrågan ses inom alla större kundsegment och marknader det låter så inte alla... heller så bra. Nej, det, det är inte värre heller så... det. Är som danska kökstillverkare det här. Så. Ja, nej, så, så det känns inte heller jättepositivt måste jag säga. Eh, så alltså jag... ja, det är svårt. Jag tror på fortsatt svag omsättning kommande kvartal men hoppas och tror att de kan hålla upp lönsamheten och förhoppningsvis kassaflödet också. Jag satte 11 kronor i vinst per aktie 2024. Det var lägre än både Nordea, ABG och eh, Penser. Mm men jag är väl eh, mer oroligt lagd då, kanske. Nej, äh, oerhört svårt att göra prognoser i dagsläget tycker jag. Eh, inte bara i Landers. På kurs 89, P8. Mm. Och det är ju långt under årsnittet på P15. Mm -hmm. Nu tycker inte jag P15 riktigt är motiverat för Landers med tanke på skuldsätt. Ja, nu, nu är ju för sig P1 kommer ju justeras för skulden här då. Men, men... Mm, jag tycker det känns lite högt med P15, eh, om jag ska vara ärlig. Men de har bra historik. Eh, nej, men det är, ju, det är ju riktigt billigt. Men jag förstår att marknaden är lite orolig för det här nu. Mm. Direktavkastningen hela 4,6 nu efter nedgången. Men jag tror faktiskt att man sänker utdelningen till vår. Det ja, får man nästan hoppas ju. <laughs> ja, nästan. Ja, men det är väl nästan som, som att man skulle skippa utdelningen när det ser ut så här. Ja. Jag, det tror jag inte man gör mm. men, men jag tror man sänker Och dessutom skulle jag dela upp den på två tillfällen Om jag borde landers för att sprida ut det här kassaflödet lite
2: mm.
0: Mm. Uh, Det kan ju vara så att En del
3: bolag vill ju inte slopa helt För det ser ju inte bra ut uh, Utan då vill de kanske
0: dela upp Eller minska bara ja. istället Jag tror man sänker och så delar man upp det på två mm. uh, Nej men jag, jag tror mycket på landers Tror det är ett bra långsiktigt köp Vi har med i buy and hold. Har väl inte varit den bästa aktien där Om vi säger så så här långt men eh, jag tror det här blir bra på sikt, men mm, nej jobbigt, vi, vi har ju sagt det också att vi inte riktigt vågar ta de bolagen som har sämst balansräkning i dagsläget. Mm. Eh, och det här var ju inget problem för fem år sedan, men nu är det faktiskt det. Mm. Det var eh, inget problem för ett och, ett och ett halvt år sedan heller. Nej, det var ja, mm. det är snarare ännu, ännu mer tydligt när man säger det så. Mm. Eh, vi tror på eller Anders fortsatt men vi äger inga aktier och ja, vi får väl fortsätta följa och se hur det, hur det går för dem. Mm. Tack Ola. Ja,
1: så är det. Balansräkningen. Ja, det där var viktigt mm. att lyfta det där. Hur ja. varför vi har på att chatta om det här med balansräkningen. Mm. Och det är precis det vi
3: har sagt <gör> också. Att i en positiv marknad så är det ingen som bryr sig. Men i en negativ marknad så kan marknaden bli hur rädd som helst. Så att säga mm.
1: Ja.
0: Också bara intressant att se hur fort Elanders också själva ändrar sin kommunikation mm. med tydligt mer restriktiv hållning och försiktig hållning till det här mm. än vad man sa bara för ett år sedan. Mm. Mm. Ja, det går fort. Där ute. Jag, jag ja, tror många skulle de slänga till med ett stort förvärv nu. Då jag tror många skulle se det som jättenegativt på börsen just nu. ja Det tror jag mm. också.
3: Mm. Vi har ju till lite grann med TCM Där vi tyckte kanske inte att det var kanske
0: Rätt läge för dem Så att. Men, men andra Som jag sa, fördel De är en bra marginaltrend Och eh, gjort sig av med mycket Sämre marginal Omsättning Så att mm. förhoppningsvis Fortsätter marginalerna åt rätt håll Och fortsätter med starkt kassaflöde Då, då, då kan det ju här Falla ut väldigt bra och har en stark eh,
3: huvudägare. Så att det inte, det, det, liksom, man, man kan nog ta bort det här riktigt överlägset ja. sämsta alternativet, så att säga.
0: Definitivt. Och, och jag tror att Landers kan stå mycket högre än om, om några år. Det, det är ju ofta de här med lite sämre skuldsättning som tappar mest i sådana här lägen också. Så, att, mm. så
3: länge mm. de inte behöver göra emission. För gör de emission så späder man ut. så, mm. så vet man inte riktigt. Men, men klarar de sig från emission så. Då blir det nog bra.
2: Mm.
3: Tror jag.
1: Det var Elanders. Det var det. Vi hoppar över till lite bättre balansräkningar här.
0: Det har blivit dags att prata
1: Note. Vi det sa först vi... faktiskt
3: bara att vi har, vi har inga innehåll i Elanders någonstans. Äger nej. inget i Elanders?
0: Det, det, det ägde vi inte när vi pratade om det senaste nej. heller.
1: Nej. nej. Eh, Note har ju varit senaste årets kälgris här bland kontraktstillverkarna. Men nu ser ju marknaden orosmån på himlen här.
0: Mm. Vad, tror, vad tror vi? Har de rätt? inte Senast... sen... Klas, jag, får, jag får bara inte se. Sena... De senaste tre åren får du nog nästan. Ja. Du vet, tiden går så fort här nu. Så mm. att, uh, ja. Mm. Eh, ja, Men de mådde ju väldigt bra för ett halvår sedan här. Ja, men aktien är ner på 12 månader. så att mm. Mm. Det är hårt. Det, det går fort i, i, i hockey. Eller Hå vad är det man brukar säga? Och på börsen.
1: Mm. Mm -hmm. ja.
0: Men hur som helst, var det avsnitt
1: 135 här.
3: Ja, och det var efter Q4-rapporten då eh, Då sa vi att aktien har gått starkt eh, var, Stod i 227 kronor eh, Vi sa att vi ser ingen margin of Safety på den kursnivån eh, Vi sa att aktien eh, på sikt Kan vara intressant, men på kortare sikt så Hoppas vi på en rekyl för att hitta Rimlig margin of Safety och kanske komma in i aktien Och som Ola var inne på Så har ju aktien rekylerat ner ganska ordentligt Så är det intressant nu då Frågetecken mm. Ja. Mm. Ja, men Om vi börjar med q 4 rapporten då kom in lite svagare än vad vi trodde omsättningen var 1034 miljoner vilket var 11% upp från förra året men 2% sen vad vi hade på. Det var också bara 3% organisk uppgång vilket är en nedgång från 7% då, i kvartalet innan. Här talar man om ett utmanande kvartal. Det som man framförallt lyfter fram var en destocking hos kunderna. Det är ju då att kunderna tar ner sina säkerhetslager då. Eh, och det är så Nota, det kan man se för att man kan följa kundernas försäljning. Och den ut till, till, till marknaden är högre än vad försäljningen är från Nota. Så då kan man se att kunderna håller på med så kallad destocking. Eh, det här ska enligt VD bli lite mindre av i Q4 men inte helt avklarat då. Så att med lite mindre påverkan men inte klart. Eh, orderstock minus 5%. Det är ju också en effekt av den här komponenten. Krisen som jag har talat om att när den har slutat så beställer kunderna inte lika långt i förväg. Så att mm. man får ett mer normaliserat orderläggningsmönster då. Det är ju väldigt många bolag som har talat om det här. Som vi pratar med, med hexatronics är ju fler bolag som lyfter fram det nu när det går sämre än vad det var kanske när det gick bra 2021. då mm. kan man ju vara lite tycka vad man vill om. Men man sa i alla fall att orderingången kommer fortsätta ner i Q4 också. Men att man inte betyder att man förväntar sig en lägre försäljning. Utan det handlar om hur lång orderboken blir, hur länge man beställer i förväg. Rörelseslutat, eh, 94 miljoner. Det var plus 8% från förra året om man justerar för en kundförlust som man hade i Q3 22. Eh, marginal 9,1%. Det här var lite lägre än vad vi hade väntat oss. Och det var faktiskt lägre än 9,4% man hade förra året om man gjorde den här justeringen. Eh, första gången på 18 kvartal som marginalen föll jämfört med kvart mm. motsvarande kvartal året innan. Eh, så det är ganska ovanligt. Man säga. Här sa not följande. Den något lägre marginal i tredje kvartalet följer ovanligt stora fluktuationer i efterfrågan hos vissa av våra kunder vilket påverkat resursutnyttjandet i våra fabriker. Eh, och Då såg man på komfgålet att man följer de 25 största kunderna specifikt 15 av de här växte med mer än 30 procent, eller krympte med mer än 30 procent. Ja. ja med hamnar man hamnar
0: man fel där alltså, då är det ju inte roligt men har man en bredd och det tar ut varann lite hygligt så. Ja. ja. men det är en enorm stor alltså 30 upp eller 30 ner på 15
3: av 25 största. Mm. Ja,
0: det är galet.
3: Det tyckte vi det var lite galet också. Han sa att det här är liksom det mest utmanande kvartalet. Alla använder utmanande istället för jobbigt och svårt. och sånt. Det är klart. Det låter ju ändå lite bättre tycker jag. ja mm. Mm. <laughs> ja nej, men det är, det är väldigt ovanligt då med sådana här svingar tydligen. Och det kostar ju på då att man måste byta produktionslinjen mellan olika kunder. Då, och då mm. får man ju inkörningsproblematiker och sånt här. Det förstår man. Så att de, de trodde på ett mer stabilt Q4 men det brukar just det här... Problem brukar aldrig vara bara ett kvartal, känner jag lite grann. Så, så jag tror att det kan nog påverka lite grann i Q4 också. Och Då ska mm. man ju med sig att förra året hade man 10,7% i marginal i Q4. Åh, oh, herregud. Det, det är väldigt högt och det tror vi det är svårt att matcha eh, mm. i Q4 i år. Då. Eh, men nu steg man ju 7,3% på rapporten. Så det här var ju den tredje aktien vi pratade om i inledningen där som hade väldigt stark reaktion på rapporten då. Mm. Men det hade ju till viss del Som du var inne på Ola är Att man har ju gått väldigt svagt inför rapporten Ja oh, herregud Så tror ni är 30% på en och en halv månad och liknande Ja Och det är ju alltid ett spel mot förväntningarna Alla rapporter som kommer nu Och det är det som är så svårt att veta exakt var förväntningarna ligger
0: Mycket svårt Sen var ju lite det som Klas var inne på Att Note var Hade väl blivit lite Kelgris va? Ja. Mm. Och de var ju uppe på P... Hade de P2025 någonting ja, ett tag? Ja, det var det
3: definitivt mm. ja. ja, Företningarna kom ner Det var lite tacksamt Och sen var det ju den här delen med de framåtblickande kommentarerna Som starka Man ja. sa i rapporten så här För 2024 bedömer vi att tillväxttakten kommer att öka Vi ser framför oss ett fortsatt ökat rörelsesetat Och en förstärkning av vår rörelsemagnal Det låter ju inte ur direkt
0: Nej, verkligen inte
3: Eh, på komfkåret fick de en massa frågor om det här eh, Och till slut så specificerade de någonting Med att de skulle växa mellan 10-20% 2024 då eh, ja. Ja, Gör de
0: det Med förbättrad löns då är det ju Starkt absolut. Ja, ja.
3: Det är lite grann som att inget där också Marknaden har ju liksom blivit superorolig För kontraktsverkan men hittills Så ser man inte jättemycket av de siffrorna Så att säga Mm eh, Även om den här rapporten var ju lite svagare på siffrorna Men framåtblickarna kommer ta väldigt starka De tror på starkare Första halvår nästa år än andra halvåret 23 och det är väl baserat på det här med att De tror att de här fluktuerande Volymerna ska minska lite då Ja Man Det vill rimligt att anta att det var den här prognosen framåt Som överraskar marknaden positivt och att Därför kursen steg så att säga NOT sa också att man ska ha ett kapitalmarknadsdag i december prata nya mål det blir väldigt intressant, man har ju ett mål om omsättning på 5 miljarder senast 2025 och det har man ju varit inne på lite nu att det tror man att man kommer nå i förtid då. så det blir ja. väldigt intressant att se vad, vad tror man på lite sikt att man ska kunna uppnå då. Mm. jag tycker också att det blir väldigt intressant om man pratar något om marginalen vad har man för marginalmål egentligen man har haft 10% som mål men nu är man ju uppe på 10% och varit på slutet Yeah.
0: Är det här liksom går det skala eller är det max
3: liksom? mm. Mm.
0: Det är ju högt för ja, det är flera andra som inte riktigt är så högt som ändå får klassas som konkurrenter va?
3: Ja, jag menar, så det, nu är man ju uppe på en nivå där ja, tror mm. man att det finns mer att ta eller är det här hit man kommer så att säga?
0: Ja, de har ju en väldigt bra historia. Det är ju inget snack lönsamhetshistoriken är ju väldigt bra de sista tio åren. Den har ju ja, grymt alltså. ja,
3: Den är enorm. Mm. Faktiskt. tittar man på, på värderingen då lite grann nu här. På, på rullande 12 vinst per aktie 1083 om man justerar för en återförd kundförlust i Q4 förra året som jag tycker man måste ta bort. Mm. Eh, dagskurs 145 ungefär 11 eller 13,3 EP.
0: Det ju... Ja, det är ju skillnad mot P25. Och då, va? Det... Jo,
3: och det här blir intressant då. För man har ju ett snitt då på, på 14,8 över 10 år.
0: Mm.
3: Men det baseras ju på 10-11 mellan 2014-18 till 18, för att sen ligger mellan 20 och ja, nästan upp till 30 under 21-22. Ja. Ja. Så snittet
0: blir något helt annat än liksom delkomponenterna. Ja. Och vad är rätt då? Vad är rätt? Någonstans mitt i... Vågar man säga en sån grej ytterligare en gång... Uh... Att, mm. att det mm. kanske är någonstans mitt emellan. För jag tycker ändå Note är ett bättre bolag än vad man var för 10-15 år sedan. Definitivt. Och jag tror att de har en mer uthållig verksamhet än vad man hade för 15 år sedan. Mm. Definitivt. Men kanske inte det är svårt att motivera P25-30. Alltså, det mm, nej, det, det, går det inte. är inte. Tittar
3: man på historiken här så, så har man växt omsättningen de senaste tio åren i snitt med 16,5%. Mm. Men vinsten ökar
0: 88,5% i snitt. Ja, Det måste vara mot ett jäkligt dåligt jämförelse. Ja, man börjar nog ganska
3: det. lågt. Men, men sen har man ju skalat marginalerna ordentligt här de senaste mm, tio åren.
0: Mm. Ja. Det ju... Ja, precis. Sju år upp 33 procent, sista fem åren 39. Ja, nej, det är ett bolag i grym trend. Det är väl lite den här hur mycket är marknad här? Mm. Och hur mycket av de här gynnats av pandemieffekter och sånt? Men vi är ju inne på att det finns en underliggande drivkraft här som gynnar de här faktiskt. Mm. Det har vi ju sagt ett tag nu. Och, och sen är
3: det ju en stor fråga här med Hur mycket mer finns det eventuellt att hämta i marginalresan Eller är, den liksom, är det 10% som man har uppnått Det är där man som bäst kommer ligga Och då blir det bara omsättningsökningar
0: Som kan leda till vinstökningar Ja, Fördelen nu är ju då att du har ett PE på 13 mm. Istället för 25 mm. Vilket då innebär att du inte måste öka vinsten Så hiskligt för att räkna hem caset
3: ja men precis. Affärsfären hade en analys här efter QT-rapporten. det trodde man på en omsättningstillväxt på 10% 2024. Det vill säga lägger delen av, av målet här. Eh, mm. Marginal 10,1 ger då vinst på axel 12,20. P11,8. Börsveckan hade med en not i veckans nummer. Eh, de eh, tyckte man skulle köpa aktien eh, och hade en vinst på aktier på 12. Eh, med en mm. vinstmarginal på 9,90. 9,9. Vi ligger lite under det Vi tror på en vinst på 11,60. Det är p Så att Det är ju en mm. låg för jämfört med de senaste åren och ja, ja. undersnittet. Och, och, och
0: nästan nere på det här p de hade för 10 år sedan. Mm. <laughs> de som inte gillar aktien idag måste ju vara väldigt rädda för att det kommer en kraftig inbromsning här. Mm. Det, jag kan inte tänka med något annat skäl för. Och, och att vinsterna är lite bostade nu då. Men, men som sagt, ja, nej, börjar ju se billigt ut, helt klart alltså.
3: Ja och det är lite grejen Aktien stiger på rapporten som vi sa Fin mm. mottagare, om jag faller tillbaka lite grann sedan dess. Tror man på ledningsprognoser Så ser det väldigt köpvärt ut ja. Vi har ju inte riktigt vågat tro på Så starka siffror men vi, Även på det som vi har lagt in hos oss Så tycker vi ser billigt ut så vi har faktiskt köpt lite aktier då Ja vi har
0: köpt aktier mm. Det var inte igår Nej det var väldigt länge sedan så nu en not med i portföljen, ja. Kul. Vi, vi köpte mm. väl främst innan rapporten men köpte lite efter rapporten också faktiskt. Men det var ju typ samma kurs vi köpte på som den var efter rapporten var. Ja, eller
3: vi, vi snittade ner oss på lite grann innan rapporten på både höger ja. och lägre kurser. Ja. Ja. Vi är väl ungefär plus-minus plus noll tror jag nu.
0: Ja, ja. 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 Nej, men det, den. Ja, vi hoppas att de levererar. Nästa år med. Ja, vilket, vilket de tror på då. Det är ganska lång tid att göra en prognos på. <laughs> jo, så är det och, och... 2024 är fem kvartal bort innan det är slut. Men, men Anot har ett jäkla bra driv. Det har de. Mm. Så vi, vi får hoppas att det fortsätter. Det är ju vi kan säga det är inte ett av våra största inav än så länge. Vi får Nej. se om vi får mer
3: konfidens att öka så, så ja. småningom så att säga. Men mm. och största risken ligger i att de här
0: prognoserna för ledningen är alldeles för optimistiska. Mm. Men, men det blir väldigt, fördelen ja. som sagt är ju att värderingen nu är så låg så att du inte behöver öka vinsten lika mycket som du behövde på P25 då. Exakt så. Och, ja, och mm. att
3: det är ett bolag som har haft ett jättebra driv de senaste åren och ökar lönsamheten och ja. vi, vi tycker ju att man även ökar lönsamheten löpande utefter att man har växt och inte mm. här ett plötsligt tillväxthopp eller Nej. hopp i marginalen som vi pratar om med Hexatronic till exempel som ökar marginalen 6% på, på ett, ett år så att säga Precis. Det är vi alltid lite rädda för så att säga. Mm. Men det blir en väldigt intressant kapitalmarknadsdag i december, den ska vi definitivt lyssna på mm.
1: Mm. Kul! Så vi är välkomna emot. Ja. not inne i värmen. Härligt. Ja, härligt. Det var bolagen. Mm. Så var det. Fem stycken. Mm. Och det innebär också att vi närmar oss slutet för det här avsnittet, va? Mm. Nästa avsnitt som blir 154 kommer torsdag den 9 november. Då garanterar jag att det blir rapportkommentarer från intressanta bolag här under rapportperioden. Mm. Eller ja. Som vi tycker är intressant Det behöver inte vara någon annan eh, som bryr sig. Men vi gör det. Vi har ju så
0: många. Jag, jag vet inte hur mycket vi har varit inne på det. Men vi har ju så många bolag vi följer nu. Så mm. att eh, det blir omöjligt för oss att varje rapportperiod stämma av alla, alla. bolag. Så, så det är många som önskar det bolaget och det är bolaget. Och, ja, det, det får bli som det blir. Det är vi mm. som väljer ut vad vi tycker känns kul att prata om. Mm. Men Vi är ju påverkansbara
1: här. Ja, ja, ja. Visst, märker vi visst. av att det finns ett stort intresse så ökar ju ja. chansen eller risken eller man hur man ska säga mm. Sen är så det, är det.
3: det är lite roligt det där också att när, när, när vi tar upp blir vi samma, säger folk, ni tar bara samma bolag så alltså tar vi inte mm. upp dem då frågar, men vad tar de ja. den där vägen då? <laughs> ja, och
1: det är så Så är det, ja, så är det. Man kan mejla oss då på kontaktet kvalitetsaktiepodden.se eller kommentera på x eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se Mm. Och eh, slutligen då Någon riktig makro eller TA värt att ta upp idag? Nej, jag har inget Har, har, har du något Aj. om att
0: ha, Nej, nej egentligen, egentligen inte Men jag, jag har tänkt på en grej mycket Det har ju varit så nägg och sådär på börsen på slutet Ja, inget kul, ingen kul. Nej. Och så kom vi in på det här med roliga historier och sånt och liksom För att muntra upp mm. Det kan behövas ut i höstmörkligt ja. Och då kom vi in på en väldigt smal nisch med sådana <laughs> skämt ju. Ja, De här, det... hur ser man på en bil skämten va? Ja, det är jag smal vet nisch. inte om våra... Ska jag dra en bara för att folk ska förstå här vad det handlar om? Mm. Hur, ser man på en, att, hur ser man på en bil att den är från Spanien till exempel? Ja, det vet inte jag. Växellådan Emanuel <laughs> Ja, det är ju Där ja. har ni ett typiskt hur ser man på en bilskämt då? Mm. Det, det här är ju Originalet som... är, väl, är väl De polska bilarna va? Ja, originalet är väl de polska Hur man ser att en, en bil är från Polen På lacken då mm. 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 Det, är ju ja. det, är, det är ju roligt ja. va? Mm, det är roligt mm. <laughs> Sen har vi några till här, vi kan dra en till Och sen, vi dra, hur ser man att en bil är från Jamaica? Den här kan du Klas. det vet jag det, Ja, den de, 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 de rastar Nej
1: det är inte det, det, är inte det. Nej, nej Nej, det är ju på registreringsskylten, på, Ola. På registreringsskylten.
0: På registreringsskylten, ja, ja. Jag trodde
3: den skulle vara att den stod på rastaplatsen, men...
0: Ja, den hade fanken gott, alltså. mm. Nej, men nu... Vi, i, i, I höstmörkret och på börs, i börsnedgången här, vi, vi sträcker ut vår hand till lyssnarna. Mm. Kan mm. vi fler härna Hur ser man på en bilskämt? Ja, vi behöver några. Mm. Så, så skicka gärna in. Vi, vi tycker allt är roligt här. Mm.
1: Och... och och då får man också gärna undvika de här eh, som handlar om Turkiet för vi
0: vill inte sabba nato sökan här det, 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 gör, det gör andra så bra här så ja, att, eh, ja. Vi, vi undviker dem ja.
1: eh, ska vi kasta in en bok också om det kommer in riktigt bra, eller? ja, ja, en det bok. kan vi lova, eller mm. två mm. Så, men, så. Snyggt. hur men... ser man på bilen då? Mm. precis Härligt. Eh, kommer vi bara få svar från Nisse här nu inser jag, men det får ju vara så då. <skratt> Eller från vår
0: kompis Kalle. Mm.
1: Han sitter och filar för fullt.
0: Ja, eh, eget ägande då? Ja, AQ, Dedicare och Note, där då Note var nyinköpt då. Ja, mm. och så en liten post kvar i Dunia där då, som vi pratar om. Dunia pratar vi om, ja just det. Ja. Och Invido äger vi också. Ja, just ja. det. Invido hade vi, just det. Stämmer.
2: Mm
1: det var det. Var ja, vi stöttar ju helt på eget bevåg, Läkare utan gränser. Organisationen startade 1971 av läkare och journalister som ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare utan gränser i över 70 länder runt om i världen, allt från medicinsk katastrofhjälp till att stärka barnhälsan i utvecklingsländer. Och man kan läsa mer på lækarutangränse.se och där kan man också se vad man själv kan göra för att stötta den här viktiga verksamheten. Uh, inget konto på Nordnet? Nej. Nah. <laughs> nej, nu Jag finns håller. det ingen ursäkt längre va? Nej. Uh, nya kortageklasserna, kom igång. Gör det, kom igång, säger vi.
0: Det är eh. alltså, bättre att börja nu än uh, på en börstopp. För ja. om det, om det, om, vi vet inte hur långt börsen ska ner men vad vi vet är att det inte är en börstopp i alla fall, för nu har du gått, <laughs> gått ner ett tag. <laughs> ja, aj. Ja, vi vill ju påminna om att det finns möjligheter
1: också att månadsspara i kavallersfonder. Det gör man enkelt via Nordnet och Ansa till exempel och då även i sitt pensionsspar om man har det där. Men då ska man komma ihåg att historiska avkastningar i fonder inte behöver vara indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Och med det, gov vänner! vill jag tacka er alla för den här gången och ber er komma ihåg att... Det är först när tidvattnet tillbaka som du
0: får se mig som badat naken. Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.